0: Mr. Bond, we meet again! Yeah, okay. Kurwa, wiesz co, tylko jedno... Jakoś mucha mnie... Poczekaj jeszcze... Mucha zabita, możemy zaczynać. Mr. Bond, we meet again! Yeah, okay. W
1: kolejnym odcinku podcastu James Bond Team PL Witają Was...
0: Przemek Bartnik, James jamesbond.com.pl
1: i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl w dzisiejszym odcinku rozbierzemy na czynniki pierwsze Człowieka ze złotym pistoletem, film z 1974 roku, który w ostatnim e, głosowaniu na grupie James Bond Team w e, facebookowej grupie e, zwyciężył i w głosowaniu pokonał Żyje się tylko dwa razy, tak co samo w sobie, no nie wiem, chyba jest mimo wszystko pewnym zaskoczeniem.
0: Znowu myślałem, że wygram i znowu... <głos》> Znowu się z, <głos> zawiodłem, no ale e, cóż.
1: Nie, mówię o tym, bo ja mimo wszystko jestem trochę zaskoczony, bo choć e, to ja nominowałem człowieka ze złotym pistoletem, nie mówię tego po to, żeby się chwalić, że wygrałem.
0: <głos> Jasne, wszyscy już ci dobrze znają. Ale,
1: ale mimo wszystko, Okej, okay, żyje się tylko dwa razy, nie jest szczytowym osiągnięciem ery Shona Connery'ego. Delikatnie mówiąc, no ale umówmy się, The Man, the man with the Golden Gun również takowym nie jest w erze Rogera Mura i film Konerego po raz kolejny mm -hmm. nie wygrał.
0: No to jest ciekawe, bo jednak strasznie dużo osób lubi Shona Konerego. Co prawda, ok, żyje się tylko dwa razy i jest dosyć specyficznym filmem, więc może większość osób jednak darzy sympatią The Man With The Golden Gun, ale jest to zastanawiające, bo to już nie pierwszy raz Sean przegrywa w tej ankiecie. Dokładnie.
1: Jasne, że to nie jest ankieta, która mówi o tym, który film jest lepszy, tylko być może o którym bardziej chce się posłuchać podcastu, czy który ma większy potencjał do podcastu. Ale mimo wszystko myślę, że oba filmy, ponieważ no, zastrzegliśmy typując, że, że chcemy sobie trochę ponarzekać i no, nie ma co ukrywać jeden i drugi film daje materiał do tego, żeby sobie ponarzekać. I tak jak słusznie zauważyłeś, Konery dla wielu osób jest bondem numer jeden, a mimo wszystko mija półtora roku odkąd nagrywamy podcasty, to jest dwudziesty, który dwudziesty odcinek, 22, drugi, dwudziesty a my jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy na temat żadnego filmu z Seanem Connerem.
0: No dokładnie, napięcie rośnie i ja już zaczynam się stresować. Jeżeli w jakiejś ankiecie w końcu wygra Sean Connery, to to <grym> będzie wielki stres. Szczególnie dla mnie, jako do największego fana Seana Connery'ego. W sensie Sean Connery jest moim <grym> numerem jeden, więc stres rośnie z, każdym, z każdą przegraną ankietą. <grym>
1: No to teraz masz o czym myśleć przez najbliższych parę godzin, e, który film będziesz typował następny.
0: Dobra. Guy Hamilton, po raz czwarty reżyser Jamesa Bonda i to też specyficzny reżyser, bo ma przynajmniej według mnie dwa rewelacyjne Bondy na, na swoim koncie, ale też dwa... Trochę gorsze, tak, pół na pół. Diamenty są wieczne, i the, with the Golden Gun są właśnie w tej trochę chyba gorszej, jak dla mnie, gorszej połowie. Natomiast mm -hmm. Goldfinger i, i Żyj i Pozwól umrzeć, no to są jedne z czołowych odcinków serii, przynajmniej u mnie.
1: Co do Żyj i Pozwól umrzeć, zgadzam się z Tobą. Co do Goldfingera, z tymi filmem mam, mam pewien problem. No ja akurat uważam, że Guy Hamilton nie jest najlepszym reżyserem. Nie jest najlepszym reżyserem, jaki odciskał swoje piętno na, na Bondowskiej serii. Chociaż oczywiście tego, co zrobił z Goldfingerem przy wszystkich moich zastrzeżeniach do tego filmu, na no to spuściznę, jaką po sobie pozostawił tym filmem, oczywiście mm -hmm. nie można kwestionować, ponieważ tym filmem no, tak naprawdę zdefiniował ten cykl. Myślę, że można, można pokusić się o takie stwierdzenie. Zdecydowanie tak. Tak, tak. więc Hamilton po raz czwarty i ostatni zasiada na fotelu reżysera w filmie o agencie 007. To prawda. No ale okej, okay, ponieważ no, zawsze zaczynaliśmy, zwyczajowo zaczynaliśmy od tego jakie były nasze pierwsze wrażenia po obejrzeniu danego filmu. Czy ty pamiętasz? Swoje? Właśnie
0: szczerze mówiąc mało, natomiast to było tak, że i chyba Często tak jest, że jeżeli w młodym wieku podchodzi się do, do tej serii, to Roger Moore ma wielki czar, którym obdarza widzów i te filmy z Rogerem Moorem zawsze się oglądało z taką lekkością, z fajnym klimatem i ja nigdy nie pamiętam, żebym nie lubił Damon the, the Golden Gun. Co może się trochę zmieni po tym podcaście? <grym> Natomiast jako szczeniak pamiętam, że w miarę mi się podobał ten film. Lubiłem Scaramangę, lubiłem tę kwestię pojedynku i nie miałem jakichś, jakichś większych uwag. Ale nie pamiętam go, tego pierwszego sensu aż tak dobrze jak na przykład nie wiem, Szpieg, który mnie kochał, który o wiele bardziej zapadł mi w pamięć, czy Zabójczy Widok, który był moim pierwszym bondem. A u ciebie, jak pamiętasz?
1: Ja nie byłem fanem tego filmu. Na początku mojej przygody z Bondem był dla mnie. Miał zbyt wiele elementów, których ja w tej serii nie lubię. Był. Zbyt efekciarski, zbyt udziwniony niektóre rozwiązania. To nie jest coś, co wpisywało się, się w moje oczekiwania. Człowiek ze złotym pistoletem w wersji filmowej jest już niesamowicie czymś odległym od prozy Fleminga i, i tego typu rzeczy za, zawsze mi przeszkadzały. Natomiast... Kiedy typowaliśmy filmy w poprzednim odcinku podcastu, kiedy typowaliśmy filmy do, do omówienia, proponowaliśmy filmy do, do, do Angiety, zasygnalizowałem, przynajmniej tak mi się wydaje, że to wy, wyartykułowałem wówczas, że to jest film, który jest bardzo niejednoznaczny w ocenie i bardzo trudny w ocenie. I tutaj też muszę przyznać, że powiem tak, kiedy parę lat temu Oglądałem ponownie serię z myślą o przepisaniu recenzji na stronę, a w ślad za tym o ponownej ocenie tych filmów, co się nie zdarza często, raczej raczej się trzymam pierwotnych ocen i, i, i rzadko mi się zdarza, że je zmieniam. Nie wiem jak jest u ciebie, jak ty wystawiasz ocenę jakiegoś filmu, czy, ty masz, czy to jest dla ciebie duży dylemat, czy raczej przechodzi ci to łatwo. Ja zazwyczaj nie mam problemów z wystawieniem oceny powiedzmy w szkolnej skali. Natomiast w tej serii, uważam, nie ma drugiego filmu, z którego oceną miałem taki problem, jak z człowiekiem ze złotym pistoletem. No Teraz może nie jest czas na to, żeby się rozwodzić dlaczego, ale ten film ma mnóstwo, mnóstwo fantastycznych motywów. Motywów, które uwielbiam, które się naprawdę udały, ale jednocześnie wszystkie te motywy nie kleją się w jedną równie fantastyczną całość. I miałem olbrzymi dylemat, jaką ocenę wystawić. Ostatecznie wystawiłem chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, przesadzoną czwórkę.
0: W skali do sześciu, tak? W skali do pięciu. To, a, do pięciu, ok.
1: W skali do pięciu. Mm, to jest przesadzona, ocena i prawdopodobnie przy kolejnej przy kolejnym cyklu weryfikacji, recenzji i ocen, e, tą ocenę obniża. Ale miałem bardzo duży dylemat, czy oceniać całość i e, wystawić stosunkowo niską cenę, ignorując wszystkie te fantastyczne elementy, o których dzisiaj e, sobie zapewne porozmawiamy, czy odwrotnie skupić się właśnie na tych elementach, które się naprawdę udały, Natomiast przymknąć oko na fakt, że film jako całość no, nie do końca jest tak dobry jak suma jego elementów. I, i, I dlatego ten film jest strasznie ciężki dla mnie w ocenie, w jednoznacznej ocenie. Ale tak, gdybym miał ten film gdzieś umiejscowić w rankingu całego cyklu, to myślę, że, że byłby nie na samym końcu, na pewno nie, ale raczej bliżej końca niż, niż początku
0: listy. Mhm, mm to u mnie jest podobnie, to znaczy na pewno znalazłby się gdzieś tam pod koniec listy. Z ocenami, ja będę się teraz posiłkował ocenami filmwebowymi, czyli w skali do 10 i sprawdziłem, wystawiałem te oceny na filmwebie chyba jakoś na samym początku, jak zakładałem konto na filmwebie, a konto zakładałem jak powstała strona filmwebu, co to musiało być dawno i wystawiłem mu 7 na 10. Myślę, że teraz mocno bym się zastanawiał, czy nie zjechać do 6 na 10. Nie jest to chyba mój, to znaczy na pewno nie jest to jeden z moich ulubionych bondów i na pewno go gdzieś wrzucę pod koniec listy, a ostatni mnie strasznie kusi, żeby zrobić sobie znowu ranking wszystkich filmów i może wykorzystamy to do jakiegoś kolejnego odcinka podcastu. Natomiast nie jest to mój ulubiony odcinek serii i faktycznie ma czy mnóstwo motywów, za których można go docenić, to nie wiem, chyba bym polemizował. Ma parę jakichś tam fajnych rzeczy, o których pewnie pogadamy po w podcaście, natomiast generalnie jest to tak średnio udany film moim zdaniem. No ale o tym sobie zaraz potem pogadamy dłużej. No okej. Okay. Zaczynamy? Zaczynamy. Scena przedtytułowa, przednapisowa. Przednapisowa.
1: Przenosimy się na wyspę, na której swoją bazę operacyjną ma Scaramanga. Czyli zaczynamy tak naprawdę w pierwszej scenie już w pierwszej scenie poznajemy przeciwnika Bonda, czarny charakter. To nie jest standardowe rozwiązanie dla tej serii, mimo wszystko. I mhm. pytanie, czy to jest właściwie zbieg okoliczności, przypadek, przypadek, który wynika z tego, żeby chociaż przez chwilę próbować, o czym za chwilę będzie widza zaskoczyć, czy ma to na celu podkreślenie tego, jak mocną postacią Scaramanga ma być. Tego mhm. nie wiem, ale jest to dość ciekawe rozwiązanie.
0: Ciekawe rozwiązanie i ja tym razem zacząłem się zastanawiać nad tym, czy to nie jest pewien sposób analogia do Shona Conner'ego i rozpoczęcia pozdrowień mm -hmm. z Rosji, gdzie mamy drugi, drugi film z film. Rogerem, drugi film z, z Seanem i tak naprawdę nie ma w ogóle Bonda w stanie przedtytułowej, tak poza jest. w pozdrowieniach z Rosji maską. Powiedzmy, Bonda, a tutaj figurą woskową. I jest to ciekawy zabieg. I bardziej ja jakoś rozpatruję to w takim lekkim nawiązaniu, mm -hmm. które w sumie parokrotnie jeszcze będzie się pojawiało do jakichś wcześniejszych filmów. Więc tak sobie lubię o tym myśleć od, od niedawna.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej to wyjaśnienie wydaje się być całkiem rozsądne. Tym bardziej, że wiemy, jak Bondowska seria, pomimo pozornej braku ciągłości, czy takiej ewidentnej ciągłości, czy nawiązań ewidentnych, jeśli chodzi o wydarzenia na, na, na ekranie, no to lubi od czasu do czasu mrugać do widza okiem i, i, i nawiązywać do, do wcześniejszych filmów. Mhm. Więc to, to, o czym mówisz, Dokładnie. jest bardzo, bardzo... Prawdopodobne, że, że dokładnie taki był zamysł twórców, a mimo wszystko no też oczywiście w tej scenie już poznajemy i głównego przeciwnika, i jego możliwości, mm -hmm. i umiejętności, co też być może nieco ułatwia późniejszą ekspozycję w scenie już po, po piosence tytułowej, o której za chwilę będziemy też rozmawiali. No o samej sekwencji przedtytułowej tak naprawdę moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, bo pojawiają się tutaj
0: już... Tak, kilka postaci, których w sumie warto mówić. nie wiem, czy już teraz, czy, czy później, ale mamy i głównego henchmana. Niknak, nak, Tabasco! Tabasco, tak. <tabasko> Więc y jest mini oddjob. <tabasko>
1: i teraz e, skoro już mowa o mini oddzowie czyli Nick Naku czyli Henchmenie z Karamangi to teraz pytanie za 100 punktów kto wymówi nazwisko aktora?
0: <grywa> zapisałem sobie nawet w notatce nie daje się wpuścić w wymówienie. <grywa> jego nazwiska <grywa> e, nie sprawdziłem wymowy nie wiem jak ty sprawdziłeś? <grywa>
1: Sprawdziłem, ale powtórzenie tego będzie pewnym wezwaniem. Myślę, że zostawię sobie to nieco później.
0: To zróbmy tak. To może ja, ja w takim razie skoro nie sprawdziłem, to powiem, a ty, a ty później mi poprawisz to na to. Okej. Okay. Herf wille Czekaj,
1: to było jakoś Herwiv mniej więcej. No. To skoro już najtrudniejszą część tego podcastu mamy za sobą, no to na pewno było duże wyzwanie. To ja myślę, że o samym Nignaku pewnie jeszcze też będziemy później mogli chwilę porozmawiać. W tej scenie też poznajemy, no właśnie, poznajemy kobietę, partnerkę z Caramanghi, kochankę z Caramanghi, Sacrificial Lamp z całą pewnością. Andre Anders. I z góry mówię, pewnie o niej też porozmawiamy, myślę, trochę później, aczkolwiek Andrea Anders jest jednym z tych fantastycznych elementów tego filmu, o którym mówiłem wcześniej i będę, będę tego bronił jak niepodległości.
0: No dobrze, to szykuj się na atak bo ja od Adams będę rzeczywiście w samych superlatywach on mówił przy okazji ośmiorniczki natomiast tutaj mam, mm -hmm. mam kilka zastrzeżeń ale o tym sobie pewnie jeszcze pogadamy na pewno sobie pogadamy w takim razie mm -hmm. Tak, ale to już trójka głównych postaci w, w tym filmie, które, których mamy w sekwencji przedtytułowej, co jest też zupełnie nietypowe. Mm -hmm.
1: I o tyle jest też fajna ta sekwencja przedtytułowa, że z niej dowiadujemy się całkiem sporo, pomimo tego, że pozornie nic się w niej konkretnego nie dzieje. Już tutaj bardzo delikatnie, ale jednak zarysowana jest ta specyficzna relacja na tle seksualnym między Anders a Oscaromangą kiedy ona próbuje go sobą zainteresować, natomiast on kompletnie nie zwraca na nią uwagi i Anders jest ewidentnie rozczarowana, zdegustowana tym faktem. Bardzo mi się podoba moment, w którym ten bandzior, o którym za chwilę też na pewno, do którego za chwilę jeszcze wrócimy, wchodzi do tej bazy z karamagi. Już same elementy scenografii tak naprawdę bardzo, bardzo dużo nam o nim mówią. W jednym tylko ujęciu kamery, bo tam mamy i... Jakieś motywy cyrkowe i kolekcje owadów, przyrządy do ćwiczeń, tak naprawdę. Tak więc, my już całkiem sporo wiemy o Skaramandze, tak naprawdę niewiele o nim wiedząc. I takie niuanse reżyserii ja osobiście bardzo lubię. No wiadomo, że naczelną zasadą, taką trochę wyświechtaną, ale, ale mimo wszystko jest, jest to, że pokaż, a nie mów. No to to jest właśnie taka fajna ilustracja tej zasady. To, że potem o tym wszystkim będzie też powiedziane, no to też jest inna sprawa, natomiast to nakreślenie tego tła w sekwencji
0: przedtytułowej jest bardzo fajne. Zgadza się. I tutaj też fajnie widać tą relację między Nicknackiem a Skaramangą i ich taką dziwną grę. Z jednej strony pewnie udawaną pod przybycie gościa, ale z drugiej strony też widać, że obydwoje czują w tym pewną duzę y, satysfakcji i między sobą rozgrywają taką dziwną gierkę, która też jest ciekawa.
1: Która jest bardzo ciekawa, bo na dobrą sprawę do dzisiaj. niech Chyba nie mam pewności, jakie, jakie są motywacje, albo może inaczej. Co Niknak chce osiągnąć? Czy on chce śmierci z mm -hmm. czy nie chce?
0: No To jest dziwna sprawa, zgadza się. Ja jestem chyba bliżej myśli, że jednak mimo wszystko nie chce, natomiast może to jest wszystko taką jednak grą, ale z drugiej strony...
1: Ja bym się skłaniał raczej do, do, do twierdzenia, że chcę, mhm. że skaramanga pozwala mu na to, że to jest taki dziwny układ na zasadzie jasne, wszystko to będzie twoje, tylko mi to, mhm. to zabierz, okay. jeśli cię na to stać. Ale hmm, no jest to z pewnością niejednoznaczność, której też być może nie rozstrzygniemy, bo ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie no Ale fajnie, no zostawione jest coś naszym domysłom. Całkiem sympatyczne. Natomiast rzeczywiście w tej sekwencji przedtytułowej też jest pokazany właśnie ten motyw tej gry między tymi dwoma postaciami. W gry, w którą wplątany jest jakiś bandzior. Bodajże ma na imię Rodney, chociaż jego imię nie pada na, na ekranie, z tego co pamiętam. Bandzior, który jest... Wynajęty, no ewidentnie gangster. Ewidentny gangster, który jest wynajęty do tego, żeby zabić skaramangę. A tak naprawdę służy jedynie jako
0: ćwiczenie. Ćwiczenie,
1: worek treningowy dla skaramangi, który, który lubi się w ten sposób najwyraźniej sprawdzać, udowadniać sobie coś, ćwiczyć, trudno mi powiedzieć. Ale też jest to całkiem sympatyczny motyw.
0: Dokładnie. Z drugiej strony to też może być potwierdzenie tego, że mają ta ich gra może polegać na tym, że faktycznie Scaramanga mówi Niknakowi, że to wszystko będzie twoje, pod warunkiem, że załatwisz mi jakiegoś godnego przeciwnika, który mnie y nie pokona, i Niknak też sam jakby nie próbuje y nigdy zabić powiedzmy skaramanga, tylko mu y służyć, ale. Jednak zatrudnia, bo widać w tej scenie, jak mu daje kasę. Więc co chwilę zatrudnia kogoś, kto może pokonać z karamanga, ale jednak się to w tej scenie zdecydowanie nie, nie udaje. Eee, natomiast fajny motyw. Ja bardzo lubię, szczerze mówiąc, bardzo lubię ten psychodeliczny pokój zabaw z, z karamangi. Tak jak powiedziałeś, trochę jakieś cyrkowe motywy, trochę jakieś, jak, z jakiegoś takiego wesołego miasteczka z tunelu strachu, coś w tym stylu, tak sobie zawsze hmm, lubię o tym myśleć. Fajne. Dla mnie ta cała scena przed tytułową eve jest ciekawym wprowadzeniem i lubię ją. O samym tym zabójcy jeszcze warto wspomnieć, bo odkrywa go Mark Lawrence i to już jest drugi występ tego aktora w serii o Bondzie i drugi występ u Gaja Hamiltona, bo pierwszy raz zagrał w Diamonds are Forever. Też wydaje mi się, że jakiegoś Bondziora już nie, nie pamiętam.
1: Nawet nie jakiegoś Bondziora, tylko wydaje mi się, że to jest ta sama postać. On grał e, tego gościa w Las Vegas, tego bandziora w Las Vegas, który wyrzucał e, Plenty o Wyrzucał z Okna Kasyna i Konary mówił, znaczy Bond mówił do niego, że no nieźle trafił w ten basen, coś takiego, na to, że nie wiedziałem, że tam jest basen. I to jest, myślę, że to jest ta sama postać. Bardzo podobnie ubrany, bardzo podobna maniera, tak więc jest to fajne nawiązanie. No, jeśli rzeczywiście tak jest, to jest to bardzo fajne nawiązanie do, do Ery Connerego. Takie nieoczywiste, bo mi zajęło ładnych parę naście lat odkrycie tego detalu. Ale fajne, fajnie.
0: Ja nawet jeśli wiedziałem o tym kiedyś, to zapomniałem i tak naprawdę. To znaczy na pewno wiedziałem, bo czytałem między innymi pamiętam jak czytałem o tym w książce Michała Grześka, natomiast tym razem jak oglądałem to yy, kolejny raz byłem zaskoczony tym faktem. Jak słuchałem z komentarzem reżysera i mówię o kurde rzeczywiście. Ale tak jak mówię nawet zapomniałem sobie sprawdzić kogo grał w Diamonds Are Forever. Zresztą tego filmu też bardzo dawno nie odświeżałem, a, a muszę, bo ostatnio miałem dużą ochotę. Ciekawa postać. Fa rzeczywiście fajnie, jeżeli jest tak jak mówisz i że jest to nawiązanie do yy, Ericona Kolonarego i jeżeli to jest ta sama postać, to jest bardzo ciekawa sprawa, nigdy tak o tym nie myślałem, może zacznę wiem z komentarza właśnie, że ten gość zawsze lubił grać gangsterów i zawsze go obsadzali w, w roli gangsterów. E, Hamilton też lubił, sam Hamilton w ogóle tak naprawdę, lubił kwestie chicagowskich gangsterów, stąd też jest, są te e, figury, niby figury woskowe z Alem Caponem i gangsterami, dlatego niby figury woskowe, bo tam jednak stoją aktorzy, którzy mrugają niemiłosiernie w tych scen scenach. jest to e, strasznie, strasznie widoczne, szczególnie u Al -Ala Capone, w odróżnieniu do Rogera Mura, gdzie to jest jest faktycznie wykonana figura woskowa, która wygląda rewelacyjnie. Natomiast te chłopaki Salem kapone na, na, na czele nie za bardzo nadają się do grania w figur woskowych.
1: Ja nie zauważyłem tego, że te postaci mrugają tak swoją drogą. Jakoś nigdy im się nie przyglądałem pod tym kątem.
0: Ja za każdym razem patrzę na to i za każdym razem zastanawiałem się tak naprawdę czy Roger Moore jest woskowy, czy to jest prawdziwy w tej scenie i po Rogerze nic nie widać, a ta figura na, naprawdę dobrze wygląda na ekranie. Natomiast na Ala zawsze, zawsze jakoś patrzyłem i zawsze widzę to jego mruganie. No, ale scena, no mów, mów.
1: Znaczy nie, no też generalnie chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie ta scena w tym, pff, jakkolwiek to nazwać, labiryncie, nie wiem, ten trening jest, jest faktycznie fajnym pomysłem, jest fajnie zrobiony, fantastyczne fajne, może nie fantastyczne, ale bardzo fajna jest scenografia. O scenografii też pewnie jeszcze będziemy rozmawiać w innym, przy, przy innej okazji, ale też myślę jest to jeden z tych elementów, który kiedyś mi się nie podobał, był zbyt udziwniony, zbyt nie na miejscu zbyt niepoważny. Teraz chyba doceniam ten element trochę bardziej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, no to ja nie pamiętam, żebym kiedyś miał coś do tej sceny. Podoba mi się i lubię też zakończenie, bo tak naprawdę zakończenie tej sceny tytułowej jest de facto takim gunbarelem, tylko w wykonaniu skaramangi, który się naraz odwraca i hmm. strzela do woskowej figury Rogera, odstrzygając mu palce.
1: No, rzeczywiście, co? rzeczywiście, coś, coś w tym pewnie jest. Myślę, że to na pewno nie jest przypadkowe, no bo jednak te postacie w pewnym sensie są budowane, przynajmniej w do pewnego momentu, jako, jako swoista alter ego, no tak, pewnie fajne jest to spostrzeżenie. ten strzelanie do tej postaci Rogera do figury woskowej Jamesa Bonda, jest też na pewno elementem, który myli widza. W sensie mm, łatwiej jest nam zaakceptować intrygę, która, no jak się później okaże, jest oczywiście fałszywa. Ale, ale to, co za chwilę się wydarzy po piosence tytułowej, dzięki temu zabiegowi łatwiej jest jakby przyjąć nam to, to, to co za chwilę zostanie powiedziane, i że, uwierzyć w to, że rzeczywiście Skaramanga e, no, obrał go na cel. Gdzie okazuje się, że, że te dwie rzeczy kompletnie są ze sobą niezwiązane.
0: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Piosenka.
0: Piosenka, dokładnie tak. Hmm. Ja jestem na nie. Ja jestem na tak. Tak?
1: Tak. Nie, ja jestem na... Ja i John Barry jesteśmy
0: na nie. To chciałem powiedzieć, że musisz przybyć piątkę z Johnem Barrym. Barry. Ja jakoś nigdy nie myślałem o tej piosence. Nigdy nie miałem o niej negatywnych myśli. To jest taka typowo bondowska piosenka. Ten głos jest typ dla też poprzednich, poprzednich części. Bardzo dobrze się wpisuje w klimat serii Lulu. Natomiast no, nie jest to nic specjalnego, ale jest to jednak piosenka, którą jak słyszę to zawsze chce mi się nudzić, albo gdzieś tam sobie śpiewam pod, pod nosem, co w pewien sposób jest dla mnie wyznacznikiem w miarę udanej piosenki. Rzeczywiście John Barry nie, nie znosił w sensie, zastanawiam się, bo nie, nie doczytałem nie wiem czy nie znosił samej piosenki czy swojej aranżacji, chyba bardziej chodziło mu o swoją muzykę, on z tego był niezadowolony chyba najbardziej, nie wiem jak w kontekście wokalnym.
1: Znaczy wokalnie absolutnie nie mam nic do zarzucenia tej piosence. Lulu tutaj odwala mimo wszystko niezłą robotę. Natomiast sama piosenka jest dla mnie trochę zbyt trochę zbyt chaotyczna. Być może tak jak i cały ten film. Ona tak co, co chwilę zmienia trochę klimaty, no nie do końca nie, nie jest to na pewno nie, nie, nie zapisało się nigdy w jakimś szczególnym panteonie moich ulubionych piosenek. Mm -hmm. Tak więc generalnie ja raczej jestem na nie. Swoją drogą, Bary w ogóle dostał trzy tygodnie, tak? chyba trzy tygodnie na napisanie muzyki do tego filmu. Tak więc to, że w ogóle ten film ma jakąkolwiek muzykę już samo w sobie jest, myślę, całkiem niezłym wyczynem, bo przez trzy tygodnie napisać, skomponować muzykę do filmu, a potem jeszcze ją, nie wiem, rozpisać na, na orkiestrę i, i, i nagrać, no to...
0: Fakt, no to szaleńcze tempo na fali sukcesu, live and let die i też, też chyba warto o tym wspomnieć, że tak naprawdę ta piosenka miała do pokonania nie lada przeciwnika, jeżeli chodzi o poprzednią część, bo Live and Let Die jest zdecydowanie czołówką, jeżeli chodzi o piosenki serii i pod względem samej piosenki, tak jak i sekwencji tytułowej, którą też bardzo lubię, to jest fajny, fajny klimat i wszyscy tak naprawdę bardzo ją też e, lubili, więc Lulu tutaj na tym, w tym pojedynku na pewno przegrywa, ale tempo, tak jak, tak jak powiedziałeś, było zabójcze i to jednak kilka Tygodni przed premierą filmu, chyba została zrealizowana ta ścieżka, nie? Mhm.
1: Mm mm -hmm. No, przez to raczej też nie jest to szczytowe osiągnięcie Barego. Umówmy się akurat muzyka nie jest najmocniejszą stroną tego filmu
0: nie, aczkolwiek jest tu parę takich zapadających w pamięć e, mm -hmm. motywów, o których też później e, chętnie coś powiem, mm -hmm. więc to też jest, z jednej strony ta muzyka nie jest niczym specjalnym, z drugiej strony jest tutaj taki, kilka takich motywów, o których się pamięta przynajmniej ja na nie jakoś zwracam uwagę podczas oglądania filmu, więc też bardzo nie narzekam na, na ścieżkę na pewno nie tak jak John mm -hmm. Barry i ty <laughs>
1: Okej, okay, na no, a skoro już o powiedzmy, napisach początkowych rozmawiamy, mhm. no to warto też jeszcze zwrócić uwagę, no bo tak o Gaju Hamilton Hamiltonie mówiliśmy już na samym początku. Pierwszy draft scenariusza napisał Tom Mankiewicz, i to też był ostatni film do którego pisał scenariusz albo inaczej. To jest ostatni film o Bondzie, do którego Mankiewicz pisał scenariusz, bo wcześniej opisał i do Diamenty Sam Wieczny i Żyj i Pozwól Umrzeć. I Człowiek ze Złotym Pistoletem jest ostatnim filmem, w którym jest wymieniony w napisach jako scenarzysta, bo potem przy kolejnych dwóch filmach również pracował, ale, ale nie, jego nazwisko nie znalazło się w napisach <grym> początkowych. No a później ten scenariusz poprawiony był przez Richarda Maybauman, czyli absolutnie absolutnego weterana tej serii, który, który maczał swoje palce w wielu filmach od doktora Now do, aż do licencji na na zabijanie, tak więc mm -hmm. no, no to powiedzieć o nim, że to jest człowiek instytucja, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy do tej serii, to, to tak jakby nic nie powiedzieć.
0: Dokładnie, ale tu ciekawa e, rzecz była w, właśnie w komentarzu do filmu na Blu-rayu, gdzie mówili, że to właśnie Mankiewicz chyba tam w wywiadzie wypowiadał się, że on przechodził wtedy kryzys twórczy, bardzo ciężko mu się pisał ten scenariusz do, do tego filmu i oddając go do producentom powiedział, że on nie da rady dokończyć, nie jest zadowolony z tego scenariusza i żeby go dali komuś do przerobienia. I tak trafił właśnie do Maybauma, który go przerobił. A w końcu producenci zwrócili ten przerobiony scenariusz Maybauma z powrotem do Mankiewicza, który nanosił poprawki na scenariusz Maybauma.
1: O, to tego już nie
0: wiedziałem. Więc taka paradoksalna <śmiech> sytuacja. <śmiech> Bardzo. Też nie wypowiadał się jakoś w super, superlatywach w tym filmie.
1: No wydaje mi się, że Mankiewicz... Y Wydaje mi się, że to niego, przynajmniej to jego pierwszy draft chyba był takim bardziej stonowanym filmem, bardziej rzeczywiście skupiającym się na, na, na pojedynku hmm, tych dwóch silnych osobowości, jakimi był Bond i, i Skaramanga, bez tak wielu wątków pobocznych i tych niestworzonych i czasami niestosownych o czym też będziemy mówić, yy, wydarzeń na ekranie. Tak więc ja bym osobiście bardzo chętnie przynajmniej przeczytał ten pierwszy, pierwszy draft, jaki ten film mógłby być. No ale oczywiście to jest rok 1974. To jest yy, no, moment, w którym w tej serii chodziło jednak o, o troszkę o coś innego. Na coś innego stawiano akcenty. To już był taki... Taki moment, w którym ta seria miała być przede wszystkim widowiskiem. I tak też, taki jest po prostu efekt końcowy. A szkoda, bo dobra, to też pewnie nie będzie dobrego momentu, żeby o tym powiedzieć. Człowiek za tym pistoletem jest oczywiście tytuł, został zapożyczony z Fleminga, nazwisko głównego złola zostało został z Fleminga, natomiast sama, sam film z powieścią nie ma niemal nic wspólnego. Ja nie twierdzę, że Powieść Fleminga byłaby nie wiem, gotowym materiałem na film, ponieważ to też jest jego najsłabsza powieść. Wydana zresztą pośmiertnie i Fleming nie miał, nie zdążył już tej powieści dopracować. Samo wydawnictwo pracowało nad, nad, nad jej publikacją. No i to niestety czuć, czytając tę książkę, że to nie jest coś, nad czym ten swój stempel jakości jednak Fleming ostatecznie odcisnął. Natomiast no, człowiek ze złotym pistoletem ma jeden motyw, który nie został wprost wykorzystany nigdy w filmach. Być może już nie zostanie, a być może zostanie w bądzie 26 wykorzystany, kto wie. E, ponieważ jest to bezpośrednia kontynuacja, żyje się tylko dwa razy, w którym bąd uznany został za, za poległego w akcji, a tak naprawdę wpadł w ręce KGB, który zrobił mu pranie mózgu. No, I książka Człowiek ze złotym pistoletem zaczyna się od próby. Zamachu na M, której dokonuje James Bond. I to jest fantastyczny, fenomenalny punkt wyjścia w powieści, który daje na no, niesamowite, niesamowite pole do, do popisu. Natomiast no, w filmie tego elementu zabrakło, no oczywiście to jakby nie było za bardzo tej podbudowy, jaką, jaki ten motyw miał w powieściach. No ale, ale szkoda, no. Potencjał dramatyczny został w znacznej mierze zaprzepaszczony. A nie udało się odnaleźć jakby równie emocjonującego wątku, czy nie było równie emocjonującego pomysłu na ten film, albo przynajmniej nie udało się go odpowiednio rozwinąć. No i cóż, no, no tyle. Tak jak już przed chwilą mówiłem, to nie ten moment w serii, w którym na takie wycieczki producenci sobie pozwalali.
0: Mm -hmm. To tylko jedno, jedna mała dygresja, jeżeli powiedziałeś, że a może taki motyw zostanie wykonany, wykorzystany w bądź 26. To rozumiem, że okazuje się, że Daniel Craig jednak przeżył. Poskładali go do kupy. Nie wiesz, i próbuję zabić Zabiciłem. Nie pójdę do kina. <śmiech> <śmiech> zamknę stronę.
1: <śmiech> o, przesadzasz? Nie, no słuchaj, jak najbardziej ja widzę potencjał w tym, żeby od tego rozpocząć Bonda 26, bo dlaczego nie rozpocząć od trzęsienia ziemi? Byłoby to bardzo Hitchcockowskie. A później można oczywiście wyjaśniać po, po piosence tytułowej, jak do tego doszło. To by z kolei było bardzo flemingowskie. Mm -hmm. <śmiech> tak więc no, wiemy, że tam Kolejna era, jaka ona nie będzie i kiedy ona nie będzie. No, z erą Craig'a nie będzie miała nic wspólnego, być może nie będzie miała z wcześniejszymi filmami nic wspólnego, tak więc ja nie widzę najmniejszego powodu, dla, dla którego e, tak by się miało nie zdarzyć, czy nie mieliby sięgnąć po ten motyw, bo i kiedy, jak nie teraz. No, ale to pewnie może nie ściętej głowy, chociaż rzeczywiście potencjał dramatyczny w takim rozpoczęciu filmu byłby, no. Gigantyczne.
0: True. No dobrze, ale wracając do sekwencji przedtytułowej, to jeszcze została nam do omówienia kwestia graficzna chyba, chyba że o jakichś nazwiskach jeszcze chcesz teraz mówić?
1: No chyba jeszcze musimy o jednym. Harry Salzman. Okej. Okay. Ostatni film, mm -hmm. ostatni film, który został wyprodukowany we współpracy między Harrym Salzmanem i Albertem Kabim Brokoli o ile można mówić już na tym etapie ich współpracy o współpracy, mm -hmm. bo panowie się, myślę szczerze, już nie znosili w tym momencie. Mm, no i ścieżki się rozeszły.
0: Tak jest. Ja zostawiłem sobie historię z Salzmanem na końcową opowieść o tym podcaście, bo tam było, była fajna historia, ale to tak czy inaczej bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to rzeczywiście jest zdecydowanie warte odnotowania natomiast pod koniec przy pojedynku z Skarmangom jest bardzo ciekawa historia z, z Salzmanem, to o tym sobie pogadamy później, ale tak no, to rozpada się tutaj duet, który odpowiadał za wprowadzenie Jamesa Bonda na ekrany. No
1: i jest to koniec epoki jest to bardzo duże wydarzenie wydarzenie, które będzie miało bardzo daleko idące konsekwencje dla świata Jamesa Bonda bo to nie tylko I konsekwencją jest nie tylko to, że nazwisko Salzmana już się nie pojawia w napisach początkowych kolejnych filmów ale Salzman swoje prawa swoją część praw sprzedał United Artists United, United Artists zostało później wykupione przez MGM no i, no i taki jest skutek Jaki jest, że filmy, filmy teraz oglądamy jeden co 5-6 lat, a nie, nie co dwa. Tak mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, bo to pewnie też jest materiał na osobny podcast, ale tak, no tutaj zawirowania z prawami autorskimi, batalie sądowe i tak dalej, i tak dalej, to naznaczyło tę serię, to wydarzenie naznaczyło mm -hmm. tę serię na kolejne kolejne dekady. Ze szkodą dla serii. Nie ma co wijać w bawełnę. Dokładnie.
0: Yy, no dobrze. Maurice Binder. Ja już skończyłem o nazwie. <laughs> jest, nie Maurice Binder. Ehm, jak, jak wizualnie? Myślę, że ok. Myślę, że ok. Ani jakiś szczególnie nie zapadło mm -hmm. mi w
1: pamięć. Ani też mnie nie odrzuciło.
0: Tak. To znaczy To też to jest sekwencja, którą podobno Binder nagrał w jeden dzień. Co jest też dosyć niezłym wyczynem, ale też może o tym mówić, że jakoś po pierwsze nie miał do tego zbyt dużej weny albo czasu. Mnie się ta sekwencja podoba, mimo tego, że sporo osób na nią narzeka, natomiast wizualnie komponuje się jest. Z, z, komponuje się z poprzednimi częściami. Fajny motyw tej takiej wody, zmieniających się kolorów, kobiet oczywiście. Dla mnie w porządku. Lubię to. I co? Wpadamy do gabinetu M. Akcja przenosi się do siedziby MI6. W gabinecie M, co też jest ciekawym motywem, M nie sam, tylko towarzyszy mu szef sztabu i Coltroop. Bodajże. No i lubię ten moment, to jest taki typowy dla wszechwiedzącego rog Rogera Mura przede wszystkim. Kiedy pada od razu pytanie, co wiesz o Skaramandze? I Roger Moore robi taką minę, jakby nie miał zielonego pojęcia, nie? <grystanie> <Spojrę>. I... <grystanie> A zaraz. No tak, człowiek ze złotym pistoletem, urodzony w cyrku, ojciec. <grystanie> Konferencjoner, matka angielka, zaklinaczka węży, w wieku 10 lat spektakularny artysta w sztuce pistoletami, w wieku 15 lat zabójca w Rio, KGB szkolił go w Europie, gdzie stał się przypracowanym zabójcą, zaczął pracować na własną rękę, nie jeden milion za głowę, posiada ciekawe znamie trzeci sutek.
1: Nie cierpię tego. Matko, jak ja tego nie lubię. Tego motywu. To znaczy, ja, to jest z pewnością zabawne, zwłaszcza że rzeczywiście ta, ta zawiecha mura, takie spojrzenie w bok, trzysekundowe mm -hmm. <laughs> zastanowienie się, ale nie cierpię tego w filmach o murze. On jest osobą absolutnie przechwiedzącą, alfą i omegą w każdej możliwej dziedzinie. No, James Bond i Jana Fleminga jest e, jego przeciwieństwem wręcz, można by powiedzieć ten motyw no, będzie się jeszcze powtarzał nieraz w jego erze, oczywiście. Tak więc o cokolwiek Rogera Muranie zapytać, to jest schodząca encyklopedia. Tak,
0: to znaczy ja zawsze, jako. Odkąd byłem fanem Bonda, to zawsze śmiałem się na tych motywach. To z, z, dla mnie był zawsze taki humorystyczny gag, który mnie bawił, i tak naprawdę nadal bawi, mimo tego, że często widać, że jest bez sensu, albo nawet słabo zagrane, albo zagrane tak specjalnie po prostu, żeby musić śmiech na, na, na widzu, Natomiast lubię to i nadal, nadal się uśmiecham. I, i, I szczerze mówiąc, tym razem jak sobie powtarzałem ten film, to z, spadałem z kanapy ze śmiechu.
1: Nie, to, to jest zabawne, ale, ale generalnie to jest taki weż kamyczek do ogródka tego, dlaczego Roger Moore no, nie jest moim ulubionym odtwórcą tej roli Jamesa Bonda. No ale skoro mowa o spadaniu z kanapy i e, akcentach humorystycznych, no to w tej scenie jest, ja nie wiem, czy nie najlepszy w ogóle dowcip w całej, w całej 60-letniej serii. Kiedy to Bond pyta się, no kto chciałby mnie
0: zabić. Zazdrośni mężowie, wściekli kucharze, poniżeni krawcy, lista jest bez końca. Kurwa, okay, to. To jest
1: mistrzostwo, to jest tak jak mówię, to tak jak już powiedziałem, to chyba jest rzeczywiście gag, dowcip numer jeden całej serii. Nie wiem któremu ze scenarzystów, czy Mankiewiczowi, czy, czy Maybaumowi należy przypisać ten, ten tekst, ale, ale czapki z głów trafia w sedno.
0: Tak, no i to jest właśnie zajebiste też rozszerzenie tej wszechwiedzącego Bonda, który, który tak naprawdę widać, że nieprawdopodobnie irytuje M. I te, <śmiech> też zajebiste w tej scenie jest to, i to też dokłada mm -hmm. mocnego spotęgowania tego humoru. To jak James opowiada o Oscar'a a kamera pokazuje słuchaczy trzech i każdy <śmiech> jest w takim <śmiech> turboszoku. M tak naprawdę może nie tyle zdziwiony, co po prostu zirytowany tą wszechwiedzą, Z resztę panów jest mocno też zaskoczona chyba ilością wiedzy wypływającej z ust Jamesa. To jest super śmieszne, no i M to kwituje po prostu bezbłędnie.
1: Bezbłędnie odgryza mu się dokładnie tak. Tak więc to akurat, rzeczywiście, to akurat rzeczywiście wyszło.
0: No i M odsuwa Jamesa od dotychczasowego mm. zadania, którym jest odnalezienie Gibsona, czyli eksperta od energii słonecznej.
1: No ale rzeczywiście ta wzmianka o Gibsonie i baterii słonecznej to jest i w kontekście kryzysu energetycznego, bo przypomnijmy, że to połowa lat 70. no to jest taki szczyt, może jeszcze nie szczyny, ale już taki bardzo intensywny w świecie zachodu kryzys energetyczny, kryzys paliwowy, wtedy to było na topie, więc ten motyw baterii słonecznej, czy jak to zostało przetłumaczone, Solex Agitator?
0: Jakiś agitator Solex? Agi
1: agitator Solexowy, chyba jakoś tak. Nie ma znaczenia o tyle, że faktycznie to urządzenie nie ma znaczenia, to znaczy to jest taki bardzo, bardzo motylowy przykład magafina, czyli zabiegu fabularnego bardzo intensywnie wykorzystywanego w bondowskiej serii, czyli rzucenie jakiegoś mądrego stwierdzenia na temat jakiegoś mądrego urządzenia albo bardzo, bardzo ważnego zdarzenia, które jak się okazuje nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla fabuły, no ale nadaje kierunek akcji, a potem przez godzina albo półtorej w ogóle o tym praktycznie nie słyszymy. Tak więc ten agitator soleksowy, solex agitator czy jakkolwiek to nazwać no to, to jest taki po prostu
0: McGuffin. Mm -hmm.
1: Wzorzec sever, McGuffina Bondowskiego. Coś co mądrze brzmi coś o czym mówi się w dwóch zdaniach tłumacząc naturę mm -hmm. tego czegoś. Okej okay, tutaj i tak jeszcze przynajmniej wiemy, że to jakby zamienia energię słoneczną w prąd, w jakiś sposób. Jest to niewielkie urządzenie, takie w sam raz, żeby... W tych czasach
0: nazywamy to fotowoltaika. Żeby można było prowadzić akcję.
1: Coś w tym stylu. No, tak więc daje to później Da to oczywiście rozwinie się akcja dzięki temu urządzeniu. Na razie jest to tylko wzmianka, która pozornie nie ma większego związku z tym, co się za chwilę wydarzy na ekranie.
0: Mm -hmm. Przechodzimy do przedsionka gabinetu M na ciekawą rozmowę też z Manny Penny. Tu o wspomnienie Billa Fairbanksa, Fair który jest mm -hmm. numerem 002 i którego był? R... Był, którego rzekomo zabił z Karamanga.
1: Aha, zabił w Bejrucie. Dokładnie. Hmm. No tak, bo to już Bond jakby dał do zrozumienia, że on e, przyczai się w ten sposób, że ruszy tropem skaramangi. nie? Z tego
0: co pamiętam. Tak, bo on wychodząc z gabinetu właśnie i po tej sugerowaniu niby urlopu i odsunięciu od, od dotychczasowej sprawy tak naprawdę zatrzymuje się i pyta ale jak znajdę Skaramangę to będę miał pewnie większą przewagę i em, jak najbardziej wtóruje temu pomysłowi stąd James od razu podpytuje M i tak naprawdę prowadzi śledztwo. Szczerze mówiąc jakoś nie przepadam za tą sekwencją z Moneypen. Nic tutaj nic specjalnego nie zapada w pamięć, nie ma jakiejś takiej wielkiej chemii między nimi. Natomiast bardzo lubię ten motyw przejścia z gabinetu i z z, tego, z tej kwestii, że nie odnaleziono kuli, którą został zabity Fairbanks, a za chwilę jest cięcie montażowe i widzimy kulę w tańczącym, w tańcu brzucha. To jest fajny, fajny motyw.
1: Tak, no tutaj do kolejnej sceny to też już no myślę, że nie ma za bardzo co się nad nią rozczulać, bo to też jest taka dosyć pretekstowa scena, chociaż całkiem nawet sprawnie zrobiona, bo tutaj, ok, bąd trafia do Bejrutu, dość szybko odnajduje to, gdzie jest kula, która zabiła Fairbanks'a, tak jak już wspomniałeś, jest on w brzuchu tancerki brzucha. Mamy tutaj pierwszą biatykę, Która jest całkiem. Słaba. A właśnie <s evangelicaliczna> chciałem powiedzieć, że <sadz Trek vous> mi nawet całkiem się Ja, nie Ostatni znaczy, podcast... -bo miejmy to z głowy. Generalnie Roger Moore w bijatykach wygląda, czy zasadniczo się kompletnie do tego nie nadaje. To
0: prawda. Ja mam na uwadze na przykład poprzedni podcast, w którym rozmawialiśmy o w tajnej służbie Jej Mości i porównywanie bójki eee. z On Her Majesty's o. Secret Service do bójki tej tutaj, no to jest nie była ziemia, ale to tak jak mówisz, to... Roger Moore nie to powtarzał, że to nie leży w jego naturze i to wręcz czasami wygląda komicznie. Tu o tej jednej scenie jeszcze to też mi przyszło do, do głowy teraz podczas tego seansu przygotowywania się do podcastu, to, że to jest też w pewien sposób, tak to odczytuję, jak lekkie nawiązanie do Goldfingera może i też tancerki, gdzie za chwilę ląduje u niej w pokoju przygotowań kanciapie, nie wiem jak to jak nazwać i za chwilę jest jest ta, ta bójka cała w Golfingerze o wiele bardziej lubię ten motyw tu też ciekawie się kończy bo on, tak naprawdę ta kula z brzucha mm -hmm. ląduje szybko w ustach Jamesa, który ją połyka i opuszczając pokój prosi taksówkę jak najszybsze przemieszczenie do najbliższej apteki też jest, jest dosyć śmieszna I lądujemy, u
1: i lądujemy u Q i tu z kolei dla odmiany jest scena, którą bardzo lubię ponieważ ta kula jest poddawana badaniu w laboratorium Q i tutaj jest całkiem fajnie napisana, moim zdaniem całkiem fajnie napisana rozkmina na temat, na temat tej kuli, gdzie na podstawie powiedzmy jakości złota czy, czy stopów poszczególnych metali dochodzą do wniosku, skąd to złoto mogło być, gdzie może być wykorzystywane. Całkiem sprytnie, już nigdy nie wnikałem w to, na ile to jest powiedzmy mniej czy bardziej prawdopodobne, natomiast to akurat jest bardzo fajnie napisany sposób na, na popchnięcie akcji do przodu. Nie głupi, nie taki prostacki, tylko taki, no... Tak, ten, ten motyw z całą pewnością lubię. Mhm. Mh.
0: Tak, no i też nie dziwię się, wiedziałem o tym, że powiesz, że lubisz ten motyw, bo tutaj tak naprawdę też Q w ogóle nie, nie daje żadnych gadżetów. To tak. jest tylko i wyłącznie, na, tak jak mówisz, ta analiza kuli, popchnięcie śledztwa do przodu i mm -hmm. jedziemy dalej, nie? Tak jest. Co jest dosyć nietypowe i ciekawe. Mm -hmm. No i James ląduje w. Macau u seniora Lazara. Mm -hmm. I to jest
1: kolejna scena, którą ja bardzo mm -hmm. lubię. Lazar jest y zbrojmistrzem, nie wiem, rusznikarzem, wytwórcą broni, amunicji nietypowej dla nietypowych klientów, oczywiście za niemałe pieniądze. Już wcześniej dowiadujemy się, że, że to on wytwarza kule dla skaramangi. No i Bond w bardzo fajny sposób. I napisany. I świetnie zagrany przez Rogera Mura. Też uprzedzając fakty, to jest, to jest jedna z moich ulubionych scen w wykonaniu Rogera Mura w całej jego erze. No, próbuję go zmusić do wyjawienia, kim i czy gdzie jest mm -hmm. Skala Manga.
0: Tak, robić w bardzo fajny sposób, tak jak powiedziałeś, z bardzo fajnym, napisanym dialogiem. Super.
1: Fajnie napisane i fajnie zagrane zresztą z tych dwóch stron. To Lazar też jest taką postacią, pojawia się na ekranie. Może ja nie wiem, ile ma czasu ekranowego 5 minut, ale zapada w pamięć. To jest taka postać nietuzinkowa, nieprzerysowana z jednej strony. Dość wiarygodna, ale na tyle, powiedzmy, odjechana i specyficzna, że on no, nie jest. Jest na swój sposób jedyny w swoim rodzaju. Tak jak już mówiłem, scena jest bardzo fajnie napisana, świetnie zagrana przez, przez Mura, który tutaj nie śmieszkuje. Zresztą no, Mur... W tym filmie, jak i w każdym innym, ma swoje dwie twarze tego żartownisia, którego zresztą nie ma wcale aż tak dużo, no i taką nieco poważniejszą i to jest zdecydowanie jego poważna strona. Bardzo fajnie jest ta scena, w której on strzela po raz pierwszy z tej broni przygotowanej dla, dla osoby, czy wyważonej dla osoby, która jest pozbawiona bodajże dwóch palców, też wymyśleć taki motyw. <laughs> Teraz już mam na myśli scenarzystów, wymyślić motyw broni, która została wyważona z myślą o sobie o dwóch palcach i przez to mur, czy błąd, przepraszam, który palców ma pięć, strzela ocal za nisko. No, rewelacja, coś nietuzinkowego, ale tutaj też jest taki fajny motyw, że bądź strzela po raz pierwszy, nie trafia. No, Oczywiście on nie chciał trafić. Mm -hmm. Takim dynamicznie tą broń przeładowywuje. Detal oczywiście, kompletny detal, ale zawsze, zawsze to mi się bardzo tak. podobało w tym filmie.
0: Tak, ja też zawsze zwracam uwagę na to przeładowanie.
1: No cóż, no, no z ulubionych scen w tym filmie. Naprawdę. Tam też jest to fajne, co on mówi, że to, to pani Bond, to e, nie kule zabijają, tylko, tylko ludzie. Mhm. Mm bon tak tak, tak. Pre precisely. Tak. Fajnie to akcentuje. Naprawdę, mur w tej scenie jest świetny. Tak jest.
0: No i co? Lazar dostarcza kule później w kasynie, dziewczynie z Karamangi. I Bond zaczyna śledzić ją. Dokładnie. Przepływamy obok wraku Queen Elizabeth. Ale
1: przy okazji poznajemy Mary Goodnight,
0: która zajeżdża drogę taksówce. Do której wsiada Bond, tak, zdecydowanie. Mm -hmm. Bond zniesmaczony przerwanym pościgiem, ale zaraz okazuje się, że Rolls, do którego wsiadła, należy do hotelu, który jest bardzo popularny w, w mieście i o którym go uświadamia Mary Goodnight.
1: No i Mary Goodnight, no i co z tam Mary Goodnight.
0: No i Mary Good Nights.
1: Może ułatwię Ci zadanie. Ja przez, myślę, 20 lat tej postaci nie znosiłem. Zawsze wydawało mi się, że jest infantylna, że ma po prostu ślicznie wyglądać, co z całą pewnością się oczywiście udało, bo Brit Eckland jest bardzo atrakcyjną kobietą, ale zawsze miałem tą postać jako no, poniżej poziomu tej serii, jeśli chodzi o sposób jej kreacji. Natomiast... Nadal to nie jest kobieta bonda, która jest należy do moich ulubionych, to na pewno nie. Ale myślę, że w ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech latach, w ostatnich kilku podejściach do tego filmu już patrzę na nią, na tę postać znacznie bardziej łaskawym okiem. Tym bardziej, że ona też jest taka niejednoznaczna, ona nie jest, nie jest konsekwentna, bo ona niestety ma też swoją rolę do odegrania tą taką właśnie, żeby wyglądać ślicznie, zwłaszcza w trzecim akcie. Ma być tym akcentem humorystycznym, ze szkodą i dla tej postaci, i ze szkodą dla filmu. O tym będziemy mówili za parę godzin. Ale... No nie czarujmy się z 23.40 na litość boską, ale no, no niestety to są błędne decyzje. no Nie wiem, czy teraz to już była decyzja producentów, reżysera, scenarzystów, wszystko jedno, ale to wszystko, co złe w tej postaci jest strasznie wymuszone i widać, że to taki było to trochę oderwano od tej postaci, która owszem nie jest. <śmiech> Jeszcze raz to podkreślę, to nie jest postać wybitnie napisana ani wybitnie zagrana zresztą, ale, ale ma w sobie sporo uroku, i uh -huh. w tych momentach, w którym pozwalają jej być po prostu postacią, nie wiem, agentką wywiadu, czy funkcjonariuszem wywiadu, to coś w niej jest. No, problem pojawia się faktycznie, zaczyna się w tych scenach, które mają być albo ozdobnikiem, albo akcentem humorystycznym, bo wtedy jest kompletnie niewiarygodna jako, jako szpieg czy oficer wywiadu.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie niewiarygodna ja na pewno powiem krócej, ja nigdy za nią nie, nie przepadałem, zarówno za postacią, jak i za urodą Brit Eklan, to tak jakoś nie robi na mnie większego wrażenia, a gra tutaj osoby, która jest w pewien sposób mało inteligentna albo sprawia takie wrażenie, co jest trochę denerwujące dla mnie. Druga sprawa to tej postaci scenarzyści dołożyli jeszcze mniej interesujących cech przez to, że ona tak niesamowicie zabiega od, od samego początku o Jamesa. Dla mnie jednak za każdym razem relacja między Jamesem a, a kobietą wydaje się o wiele bardziej ciekawsza, jeżeli James musi jakby przekonać ją do siebie. Tutaj jest jakby od, od zupełnie odwrotna sytuacja i James od samego początku jakby patrzy na nie z pewną niechęcią, przynajmniej takie od nasze wrażenie, a ona cały czas nie może się doczekać, kiedy wskoczy Jamesowi do łóżka. Nie zgadzam ja się. Ja tak. tak trochę to. Odbieram. Nie. Znaczy, no
1: jedna... Znaczy, po pierwsze, faktycznie Nie. powiedziałeś, że lubisz, jak Bond musi się trochę, trochę wysilić, żeby przekonać do siebie kobietę. Mhm. Więc tak już poetycko, oczywiście. No, umówmy się, Rogerowi Murowi... <głosy> Dużo czasu z reguły nie zajmuje przekonanie do siebie kobiety. No, jego relacja z Mary Goodness jest. Mary Goodnight jest specyficzna. On w powieści to jest jego była sekretarka. Właśnie, ona się też pojawia na kartach powieści. Człowiek ze złotym pistoletem. Mary Goodnight była sekretarką Jamesa Bonda. Tego do końca nie można powiedzieć, że tak samo było w filmie, ponieważ tego nie wiemy, ale według mnie. Te dwie postaci łączyła wcześniej jakaś zażyłość. Oni się znają już w tym momencie, a Mary Goodnight przecież się zarzeka, że tym razem się mu nie... Nie jest zainteresowana tego typu relacjami. Oczywiście szybko zmienia zdanie, a, ale to dopiero troszkę później, moim
0: zdaniem. Ale to nawet, i, ale James jej w ogóle jakby do tego nie, nie przekonuje. Ona z, zmienia zdanie, bo tak naprawdę to, że mówi, że nie, nie jest nim zainteresowana, jest okropnym kłamstwem. Nie, no przecież on jej,
1: no, no może i tak, ale no, przecież on też tam jej kity wciska tam przy tej kolacji i szampanie próbując roztoczyć swój urok. Ehm, no do tej sceny też pewnie jeszcze wrócimy, ale no ja nie wiem, jak określić ich, ich relacje. No, na pewno łączy ich wspólna przeszłość. No, ja zawsze odnosiłem wrażenie, że łączy ich wspólna, wspólna przeszłość. Również relacje inty intymne. Tak więc ta dynamika wątku, jeśli w ogóle można to nazwać wątkiem romantycznym, Pewnie nie. W tym filmie jest też wyjątkowa pod tym względem, bo to, to już jest po prostu kilka kroków dalej. Punkt wyjścia, już jest kilka kroków dalej niż, niż zazwyczaj. No dobra, no ale zgadzamy się co do tego, że Mary Goodnight wybitną postacią nie jest i wybitną kobietą Bonda również nie jest. No i to się
0: pewnie nie zmieni. Tak jest i przeskakujemy do, płynnie do drugiej kobiety, czyli do Maud Adams i James tym razem z szampanem wbija w Macau pod prysznic do nowej kobiety. Co nieprawdopodobnie przypomina mi w tej chwili scenę z, z Skype. Tak
1: jest, tak. Jest, tak. Mi, też, mi też to zdecydowanie przypomniało. No może to nie jest aż takie wpakowanie się, jak Craig to robi z Severin.
0: Natomiast no, dla mnie teraz No podobieństwo... nie, bo się nawet wcześniej nie... nie, nie nie poznali, więc tutaj to by wyszło jeszcze bardziej komicznie niż z <grywanie> Giema. <aczkolwiek grywanie> ale, ale
1: rzeczywiście no Mur jednak no, kompletnie nic sobie nie robi z prywatności <grywanie> obcej mu kobiety. No dzi Dziwnie napisana scena, znaczy no ja rozumiem, że to jest jak najbardziej znak czasów, o którym tak często tutaj musimy przypominać. Tak, to jest znak czasów, to jest bardzo... Znaczy, generalnie no, co tu dużo mówić, No James Bond w w tej scenie, czy w tych scenach z Andrew Anders jest po prostu świnią. No. Nie da się tego inaczej. Nie da się tego inaczej określić. Bo z jednej strony to jest tak, stawianie jej w niekomfortowej sytuacji pod prysznicem. Oczywiście. Potem to brutalne przesłuchanie.
0: Dobrze powiedziałeś, że James jest w tej w tej scenie świnią. To też Małta sobie powiedziała w wywiadach, że przez upływ czasu, w sensie jak myśli o tej scenie, to nie do końca jest zadowolona z, z tego, jak w, jak w niej zagrała i że powinna jakoś bardziej e, może stanowczo, nie wiem, się bronić albo nie być taką uległą, ale to nie o, o tym chciałem powiedzieć tylko o Gaju Hamiltonie, który w tym w komentarzu mówi taką rzecz, przez którą wydaje mi się, że to on wychodzi na świnie <grywia> i że ta scena jest właśnie tak zbudowana przez niego, bo on coś takiego mówi, że James musi wydobyć informacje od, od kobiety a w jaki inny sposób można by wydobyć informacje od kobiety już <grywia> <grywia> <I> siłą <siłowo. grywia> przynajmniej tak jest tego To jest dziewczyna droga. On musi być stanowczy i tego go najbardziej zbliża do postaci Shona Konelego.
1: No tak. właśnie. Ostatnio słuchając, też często się powołujemy na podcast James Bond and Friends. Ostatnio słuchając od jednego z odcinków tam padło takie stwierdzenie, które chyba dobrze się wpisuje w to, o czym ty teraz wspomniałeś, czyli to jest jeszcze ten etap ery Rogera Mura, kiedy próbowano udawać, że on jest Seanem Konerem. albo przynajmniej stawiać go w sytuacjach, czy portretować go trochę tak, jak Sean'a konerego. No wiadomo, że Roger Moore ma swoich wiele swoich ograniczeń. Aktorsko, fizycznie, lubi pewną manierę aktorską, w której się sprawdza najlepiej. No, myślę, że wykręcanie e, kobietom ręki, policzkowanie i tak, jak to robił tutaj Sandra Anders i to wyraźnie sprawiając jej ból. No, chyba nie do końca i samemu Rogerowi pasowało, ale też no, oglądanie tego tak Nieco budzi w widzu trochę taki pewien dysonans. Przynajmniej we mnie.
0: Zdecydowanie.
1: Ale chyba w późniejszych filmach już chyba go nie stawiają w takich sytuacjach.
0: Chyba nie, to znaczy nadal są takie sprzeczne z jego naturą rzeczy typu kopnięcie Mercedesa, o którym rozmawialiśmy, natomiast chyba już tak. nie ma y, takich tak. sens y, z kobietami. Ale... Tak. Mm -hmm.
1: Przy czym tam oczywiście to było znacznie, znacznie lepiej, bo mówimy tutaj o scenie z... tylko dla twoich oczu. E, tam ta scena była oczywiście znacznie, znacznie mocniej podbudowana emocjonalnie. I pomimo tego, że to nie do końca było w stylu mura, który co prawda wcześniej w szpiegu, który mnie kochał, nie miał najmniejszego problemu, żeby bezbronnego człowieka zrzucić z dachu, ale to tam taki detal. Natomiast ta scena była bardzo solidnie podbudowana emocjonalnie, i zabójstwo O'Loka no jest, jest rewelacyjne. Natomiast tu no, tak naprawdę mur przechodzi do, do rzeczy bez. Tak jakby rzeczywiście to, o czym ty, ty wspomniałeś te słowa Hamiltona, tak jakby on rzeczywiście tak sobie to wyobrażał, no, no a co miał zrobić? No nie wiem, no może mógł po prostu porozmawiać, zapytać.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że Maud Adams, Andrea Anders y, też y, ma pewnie y, pewne ale do, do skaramangi, więc myślę, że y, Jamesowi byłoby łatwiej łatwo wyciągnąć o, od niej jakąś informację. No ale dobra, zrobił tak jak reżyser chciał. Y, natomiast y, a propos Maud Adams i tego, że mówisz, że to jest duży at tego filmu. W tej scenie dla mnie ona gra tutaj, jakby grała pierwszy raz w y, filmie. Ona y, niektóre zdania wypowiada z takim nieumiejętnym aktorstwem, według mnie. Jakoś wcześniej na to nie zwracałem uwagi, natomiast teraz, jak oglądałem ten film, stwierdzam, że ona grała po prostu tutaj słabo. I w porównaniu z Octopussy, to jest Nie była Ziemia. I ona wcześniej chyba też nie miała jakichś większych dokonań poza jakimiś reklamami. Nie, nie wiem, czy ona grała w jakichś większych produkcjach. Bo nie wspomnieliśmy o tym, ale ona jest szwedzką aktorką. Tak samo zresztą jak Brit Ekland. To też było śmiesznym motywem, o którym bardzo często opowiadali, jak dziewczyny się z... gadały na planie i chodziły razem na zakupy i często gadały po, po szwedzku na planie i się naśmiewały, a nikt nie wiedział, nie wiedział z czego.
1: Poza Christopherem Lee, o. bo on akurat Szwedzki znał, bo zdaje się, że on miał żonę Szwedkę.
0: Okej, okay, to ja nie widziałem.
1: <głos> tak więc on akurat je rozumiał i chyba zdarzało się też tak, że się z niego nabijały, myśląc, że tego nie rozumie. A potem się okazało, że jednak jest trochę inaczej. Mauta Adams, no, mówisz, że wygląda tak, jakby grała pierwszy raz. Może to nie jest rzeczywiście jej debiut na, na dużym ekranie, ale z całą pewnością jeden z pierwszych filmów w jej filmografii, bo ona była po prostu modelką. Mhm. Więc no, ona też jest poniekąd, była na tym etapie swojej kariery amatorką. I to nie jest rola wybitna. To z całą pewnością chcę podkreślić, że to nie jest tak, że ja jakoś szczególnie aktorsko ją doceniam, bo to nie jest rola, która jest, Bóg wie jak, zniuansowana, sięga po jakąś całą paletę nie wiem aktorskich trików. Nie, 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 nie do tego zmierzałem. Chodziło mi o to, że e, sama ta postać... Andrei Anders jest fantastycznie napisana. To jest postać straumatyzowana, To jest postać, która ma swoje, swoje problemy. To jest postać, którą łączy z, z głównym przeciwnikiem bardzo specyficzna e, relacja emocjonalna, e, seksualna. To są bardzo bardzo fajne detale. Natomiast Andra, e, no, przepraszam, natomiast Maut Adams grają. Uważam poprawnie. Być może lepsza aktorka na jej miejscu jeszcze tą postać by podciągnęła w górę. Nie twierdzę, że nie, wycisnęłaby więcej z tej postaci, ba, myślę, że na pewno. Natomiast Adams jest przeurocza. I to mi wystarczy, i ja to kupuję, i ja jestem absolutnie na tak, ponieważ te wszystkie elementy się składają na pozytywny odbiór tej postaci przeze mnie. Natomiast na, na pewno nie będę Cię tutaj przekonywał, że, że ona zagrała tutaj, nie wiem, Oscarową partię, bo, bo absolutnie tak nie jest.
0: Mm -hmm. No dobra, lecimy dalej.
1: Lecimy dalej, ale jeszcze tylko, żeby podkreślić, tą jakąś, jaką świnią jest w tej scenie Roger Moore, bo Możemy tak, myślę, mówić wprost. Jest też to ostatnie, czy jedno z ostatnich... W sensie
0: James, James Bond. James Bond. <śmiech> Jaką świnią jest James Bond?
1: Jaką świnią jest James Bond Rogera Moore, który zawsze jest przedstawiony jako, czy opisywany jako ten dżentelmen z największą klasą ze wszystkich aktorów, czy... Jego James Bond jest dżentelmenem i człowiekiem z taką klasą. Natomiast no tutaj też to ostatnie, czy jedno z ostatnich zdań, jakie mówi o Anders w scenie, nawiązując do tych złotych pocisków z Karamangi, no to mówi mniej więcej coś takiego, że być może jedną użyję na tobie, a to by była szkoda, bo są bardzo drogie. Nie byłoby szkoda... Ja wiem, że to oczywiście jest, to jest taki, taki zabieg.
0: psychologiczny, no.
1: Psychologiczno-erystyczno-retoryczny, -erysty, er, i ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast no generalnie wiesz, jeśli. Bo on tutaj bardzo dziwną grę podejmuje psychologiczną z Anders, bo z jednej strony na dzień dobry wpakuje się niemal pod prysznic, gdzie już jakby próbuje się postawić jako w, w pozycji osoby dominującej, potem fizycznie się nad nią zdęca, nie ma pokażając ją, potem taki, grając, nie wiem, jednocześnie złego glinę, dobrego glinę, e, nalewa szampana i, i próbuje ją, ją jakby udobruchać, uspokoić, a na końcu jeszcze takie stwierdzenie na zasadzie może ciebie zastrzeli, a, a w sumie byłoby szkoda, bo jednak te kule są strasznie drogie. Tak więc, no, nie fajna jest ta scena, jeśli oczywiście ją rozpatrywać pod kątem tego, jaką postacią jest, jest James Bond i warto mimo wszystko o tym pamiętać, oceniając Rogera Mura, że on to nie jest tak kryształowa postać, kryształowa postać za jaką zwykło się go uważać.
0: Mm -hmm. No okej. Okay. No dobra, ale James spada na trop. Dowiaduje się, że. On się dowiaduje o tym klubie do dna, bottom-up i o kolejnym zleceniu Scaramanga.
1: No tak, no i on idzie do tego klubu, wychodzi z niego Gibson, Scaramanga zabija Gibsona, nick nak. Kradnie ten agitator soleksowy, a Bond zostaje aresztowany przez porucznika Hipa, który zabiera go na łódź i przetransportowuje na wrak Queen
0: Elizabeth. Tu niby jest tam prowadzony taki, próba wprowadzenia takiego suspensu, że tu Scaramanga celuje w Jamesa, tak naprawdę zabija Gibsona. Sus Suspens jest tak naprawdę nijaki, tak mi się wydaje. Tak. rzeczywiście możemy lecieć mhm. do, do kolejnej sceny. I to, na co wcześniej nie zwracałem hmm. chyba w ogóle uwagi, a tym razem strasznie zapadła mi w pamięć ta muzyka, która towarzyszy wejściu na Queen Elizabeth. I jestem taki motyw muzyczny, który usłyszałem i mówię: Kurde, to stuprocentowo znam to z, z jakiegoś innego motywu. Otwór nazywa się Hipstrip, i jestem takim motyw, Natomiast on bardzo mi się z czymś skojarzył i w końcu sobie przypomniałem co to było. I oświeciło mnie dzisiaj i mówię, kurde, Prodigy, zacząłem wpisywać to i rzeczywiście okazało się, że Prodigy zwróciło się do Johna Barrego z prośbą o wykorzystanie tego motywu no i wrzucili go na swoją płytę do utworu Mindfields. Hmm. Wcześniej kompletnie o tym nie, nie myślałem. Dobra.
1: Okej, okay. jesteśmy na pokładzie Queen Elizabeth, królowej Elżbiety II w raku statku, który rzeczywiście zatonął nieopodal Hongkongu w tych latach chyba 70. No scena jak scena, skoro przyspieszamy to nie ma tam nic szczególnego pewnie wartego wzmianki,
0: oprócz... Ja tylko chciałem powiedzieć, że taką mini ciekawostką jest to, że wpadli na ten pomysł nagrania umiejscowienia siedziby M w, w tym wraku już na samym początku tej swojej wizyty do, do Hongkongu gdzie zobaczyli ten wrak i pomyśleli ale by fajnie było zrobić plan obrócony o 45 stopni i tam zrobić siedzibę M i to jeden z pierwszych pomysłów z wycieczki w poszukiwaniu lokalizacji i to tyle, rzeczywiście nie ma tam nic specjalnego kontynuuj
1: ale pomysł, ale pomysł na to jest rzeczywiście mega odjechany, to jest coś tak nieoczywistego, tak fajnego, zawsze śmiejemy się z tych motywów, gdzie M po to, żeby zamienić trzy zdania z Bondem podróżyje po całym świecie, to było głupie wcześniej, to będzie głupie znacznie później, do dzisiaj jest to bolączką serii. Natomiast sam pomysł na to, żeby wykorzystać ten wrak statku jako, jako bazę MI6 jest po prostu fenomenalny. A nie dość, że sam pomysł na to jest fenomenalny to i to jest ten moment, w którym chciałem to podkreślić, bardzo, bardzo dobra jest scenografia Petera Martona w tym filmie. Wiadomo, że wszyscy kochamy Kena Adama z tymi jego futurystycznymi, olbrzymimi scenografiami, jasne, ale to co on zrobił, zwłaszcza w tej scenie, na tym statku, czy w raku statku
0: to jest pff, coś fantastycznego. To prawda i teraz dla nas i dla pewnie młodszych widzów może się to wydawać nie tak wielkim osiągnięciem, bo w pierwszym lepszym mieście, do którego jedziesz, czy w Zakopanem, czy w Sopocie, czy w na Kaszubach masz dom do góry nogami, <gry> do którego wchodzisz na, na wycieczki i, i błędnik szaleje. Natomiast w tamtych czasach to był ciekawy pomysł i z tego, co też słyszałem w, w komentarzach, to gdyby pokazali te plany wykonawcom, tak naprawdę, to <głos tutaj> wykonawcy po prostu padali i mówili, co, to jak to, jak, jak to o 45 stopni przesuniętym. I to było bardzo dziwne i nowatorskie. Więc kto wie, może, bo po Jamesie będzie dużo o, osób z, odpowiadających za hotelarstwo i turystykę wpadło na pomysł super atrakcji budowania domu przesuniętego o ileś tam stopni. Całkiem możliwe. Tak, ale scena, w której dowiadujemy się, tak naprawdę James podpowiada, wpada na pomysł, żeby potrzeć się pod Scaramangę i udać się do multimilionera Haifata, który najprawdopodobniej zlecił zabójstwo Gibsona, tak?
1: Jeśli dobrze pamiętam, następna scena jest bardzo ważna,
0: znaczy bardzo ważna, może złe
1: słowo, to jest scena, która nie popycha akcji hmm. do przodu, ale też jest jedyną w swoim rodzaju, bo chyba w następnej scenie przenosimy się na. właściwie to nie wiem, czy to jest łódź z karamangi. Nieważne w każdym razie to chyba jest ta scena, której Skaramanga wraca po akcji zabicia Gibsona. Maud Adams, Andrea Anders leży w łóżku i skarawanga podchodzi do niej ze swoim złotym pistoletem i tym pistoletem zaczyna wodzić po jej twarzy. Mm -hmm. e, to jest. <grym> I teraz nie wiem do końca jakiego słowa użyć, ale mm, ta scena jest fascynująca na swój bardzo niesmaczny sposób jest oczywiste, że ten złoty, lufa złotego pistoletu jest takim przedmiotem w pewien sposób seksualnym. Nie. Seksualnym, mm -hmm. no falicznym wręcz. Mm -hmm. Tak, więc jest, ona, jest to bardzo sugestywna scena. Scena bardzo niepokojąca i no niesmaczna na swój oczywiście sposób przez to, jak obrazowo pokazuje to, jak, jak Skarmanga traktuje Anders mocna scena, mm -hmm. oczywiście no scena, która nie do każdego widza, nie w każdym wieku trafi tak samo. Myślę, że na, ten, na tę konkretną scenę zaczyna się zwracać uwagę nieco później. Mm
0: -hmm. Tak, ale bardzo jest to ciekawe i trafne, co, co mówisz i to też w sumie ominęliśmy ten fragment, bo Mount um, Adams Andrea Anders już w tej scenie chyba pierwszej rozmowy z, z Jamesem ona wspomina wtedy, że kocha się z nim tylko przed zabójstwem, tak? I to też już nakreśla pewną rodzaju ich dziwną relację i tutaj przechodzimy do tej dziwnej relacji i tego jakiegoś fety fetyszu tak. z karamangi, który jest na swój sposób ciekawy, tak, w jeden sposób tak. niepokojący, powiedzmy z drugiej strony przesiągnięty Relacji, erotyzmem dokładnie. i to też mm -hmm. ten golden gun, cytując słowy piosenki he has a powerful weapon i to też podobno do tego stopnia wzbudzało kontrowersję, że producenci chcieli z, zrezygnować nawet z, z tej piosenki przez, przez te słowa, że za bardzo się to wszystko kojarzyło z falicznymi motywami, jak to... <laughs> Jak ty ładnie ująłeś. Ale tak, coś w tym zdecydowanie jest i ten erotyczny, fetyszowy podtekst tutaj cały czas gdzieś, gdzieś jest. Tak, i w tej scenie akurat no, oczywiście tutaj
1: Andra, przepraszam, Małta Adams nie ma też dużo do zagrania, bo musi po prostu zobrazować reakcję na to, na to, co robi Christopher Lee. I moim zdaniem robi to świetnie. Tak, zdecydowanie. No dobra, ale to teraz tak. Nie wiem dokładnie, w którym momencie jesteśmy filmu, ale do tego momentu, pomimo tego, że zapowiedzieliśmy, że sobie trochę ponarzekamy, ale do tego momentu generalnie. Zbytnio nie narzekaliśmy. Zbytnio nie narzekaliśmy. No to teraz. Jeszcze
0: przez chwilę chyba. Poczekaj, bo nie jestem pewien. Nie wiem, czy to już teraz będziemy narzekać. Bo tak naprawdę on teraz wbija do tej posiadłości Haifata. Już będziemy narzekać. <grym>
1: Narzekać, nie narzekać, ale w tym momencie ten film powoli, delikatnie jak dla mnie zaczyna się rozjeżdżać i z czegoś mm -hmm. ciekawego przez swoją wyjątkowość, może nie nadzwyczajnego, ale, ale ciekawego przez swoją wyjątkowość i te wiele naprawdę fantastycznych mo motywów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, choćby z tym, o którym dosłownie przed chwilą rozmawialiśmy, zaczyna się rozmywać, zaczyna być przyćmiewane przez no, znacznie niższej jakości gagi, znacznie niższej jakości sceny, gorzej napisane, mniej fantazyjne, mniej wymyślne, mniej oryginalne, mniej emocjonujące, i to jest ten moment, od którego ten film powoli zaczyna tracić ją. Będzie miał jeszcze swoje momenty, ale, ale to już zaczyna pikować w mm -hmm, dół. Mm -hmm. Dobra, no ale trafiamy do Haifata. No.
0: Dokładnie. Czyli poznajemy przez chwilę panią o, o, o wyszukanym nazwisku Kąsek. Czuł mi dokładnie. ze takim charakterystycznym motywem dla serii Bondowej i, i, i Rogera Moore'a też zwanie z, 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 z Shona tak samo zresztą. Trzeci sutek. Jedyny ga, y, gadżet, jaki dostał... Roger w tym filmie od Q, co też jest dosyć ciekawe. No i w tej scenie kontynuując y, śmieszkowość tego filmu lubię ten moment, kiedy Highfot mówi, że w niektórych, y, niektóre kulty uważają ten to za znak odporności i wielkich sił seksualnych. A <laughs> James <laughs> odpowiada, nauczyłem się z tym żyć. Co przychodzi mu bardzo y, naturalnie, nawet bez tego trzeciego sutka. <śmiech> Spoko. Tutaj też przechodząc przez ogród tego Heifata, tam też jest sporo jakichś figur woskowych, albo czegoś takiego typu zapaśnicy sumo, tam jakieś też chyba karły właśnie. I taki tak. jakiś dziwny ogród nawiązujący trochę do tego, o czym mówiliśmy w scenie przed czy tytułowej, co później będzie w kolejnej scenie jakoś tam wykorzystane.
1: <coughs> Zgadza się.
0: Bond udający z Karamangę próbuje przekonać Hayfata, że
1: James Bond, agent wywiadu brytyjskiego, go śledzi. Haifat zaprasza go na kolację. Haifat, który nawiasem mówiąc w jednej z pierwszych z wersji scenariusza miał mieć brata imieniem Lowfat, ale z tego zrezygnowano.
0: A szkoda. Okay. Kąs no. <coughs> Czuł mi Haifat Low fat. Okay. Ciekawo, jakby miała dziewczyna low fat ona. <głos> Marcin, propozycję?
1: <głos> Może po następnym piwie. Albo <głos> zrobimy konkurs na, ten, na grupie. O. o, dokładnie. Tylko co będzie nagroda.
0: Nie wiem, w tych czasach <głos> to będzie dobrym posunięciem. Może ale nie umieszkam zostawić to w podcaście.
1: Okej. Okay. W każdym razie co, Bond wychodzi z, z posiadłości iFata, delikatnie mówiąc, nie przywiązując wagi do swojej przykrywki za bardzo, bo w momencie, w którym przechodzi przez bramę, ma
0: to już, wyrzuca swojego trzeciego już
1: generalnie totalnie w dupie i konspiracja jest taka, że Ach, szkoda mhm. gadać.
0: No ale wiadomo, to nie do końca o to chodzi. Mhm. I podwieziony przez porusznika e, Hipa i jego siostrzenicę, o których też na pewno będziemy mówić. James udaje się na wieczór.
1: I to, w te, to chyba w tym momencie, nie, już e, kiedy wraca do posiadłości Haifata wieczorem, myśląc, że udaje się na kolację, to chyba w tym momencie zostaje zaatakowany przez tych zapaśników sumo.
0: Dokładnie i niewoskowego Karła. I niewoskowego Karła, i zostaje ostatecznie
1: znokautowany przez, przez groteskowo przegranego. Groteskowo przebranego. Jezus, drugi raz to nazwisko wymienić. Przez Niknaka w groteskowym przebraniu.
0: Dokładnie. Co też jest w sumie głupim zabiegiem scenariuszowym, bo jeżeli przyjmiemy za główny motyw tą taką. Dziwną grę, grę pomiędzy Nicknakiem i Skaramangą, Który szuka zabójców Którzy będą dobrymi przeciwnikami dla Skaramangi, To po co ten dziwny zamach z tym trójzębem I jakby próba z, e, zabicia e, Jamesa powstrzymana przez e, Haifata Nicknak tak naprawdę nie chciał zabić Przecież e, Jamesa Tylko chciał, żeby James zabił Skaramangę. Więc po co to? Tak, tylko dla picu. No. czepiam się, ale to no tak na, na to teraz zwróciłem uwagę, myśląc o tej, o, o tej grze.
1: To tak na raz grzewkę do czepienia się, bo teraz już.
0: Jedziemy z grubej rury. Tak. Elementów. Obiecaliśmy, że będziemy narzekać. Zaczynamy. James budzi się w szkole walki Karate. i obserwuje pojedynek, jak się okazuje, na śmierci i życie. Za chwilę się okazuje, że James również ma walczyć. Zostaje ustawiony na ringu ze swoim przeciwnikiem, którego załatwia w dosyć niesportowy sposób, że tak powiem.
1: I to jest jeszcze to fajne. Jest fajne. I to jest jeszcze fajne. To, to, to mi się zawsze, zawsze, jak oglądam tą scenę, to mi się kojarzy, że to ona miała potencjał, żeby być takim klasykiem, jak wiesz, jak w Indiana Jonesie. Jak Indiana Jones mhm. rozwala tego w okay, okay, cool. jedynce, tego, tego mistrza miecza. Wyciąga spluwę, rozwala go, nawet nie zwracając szczególnej uwagi, na jak, czy, czy trafia, czy on pada, czy nie pada, po prostu się obraca i robi swoje. I ta scena miała potencjał, żeby być mniej więcej ta, taka sama. No bo dla tych, co nie pamiętają, to przypominamy, że tutaj Bond musi walczyć z karatekami ze szkoły karate, haifata. I w momencie, w którym jeden z nich w tradycyjnym pokłonie schyla się, no bo on po prostu z buta, znaczy no nie z buta, bo nie ma butów, ale po prostu zczuwa, nokautuje go i wraca na swoje miejsce.
0: Dokładnie tak, ale za chwilę zostaje ustawiony przeciwko kolejnemu przeciwnikowi. Hula bodajże, który już kłania się nie spuszczając wzroku z przeciwnika, co jest bardzo dobrym nawykiem. Znów słaba bójka, wyskok przez okno i naraz pojawiają się, i to jest chyba jeden z najgłupszych momentów w całym filmie, znaczy jeszcze nie ten, ale zapoczątkowujący tę totalną głupotę, bo pojawiają się siostrzenice Hipa i, i zresztą sam Hip, też to ma być pewnego rodzaju humorystycznym motywem w filmie. To znaczy pojawiają się też siostrzenice, James naraz przechodzi przez nie, e, odsuwa je, żeby je obronić jakby przed dziesiątką karateków, którzy przechodzą, a tak naprawdę za chwilę siostrzenice odsuwają Jamesa i okazuje się, że one są wyszkolone w karate niesamowicie, więc rozwalają wszystkich.
1: Mm -hmm. Jeszcze tylko, przepraszam, bo potem już nie będzie innego momentu pewnie, żeby o tym wspomnieć, mm -hmm. też musimy pamiętać o tym, że to był ten moment, w kinematografii, w którym filmy karaty zaczynały zyskiwać popularność, tak, co uwagi. wcześniej nie było do końca takie oczywiste, ale to jest ten moment, gdzie wejście smoka i inne tego typu filmy się pojawiały i zachodni oczywiście widzowie, bo to oni tutaj są targetem dopiero zaczęli poznawać filmy o sztukach walki, tak na, na dobrą sprawę i tak jak później Moonrakerem, bądź się próbuje w wcisnąć, Star Warsy. tak w Star Wars i generalnie w science fiction, tak teraz to jest moment, w którym próbuję zdyskontować tą rosnącą popularność filmów o sztukach walki, no ale umówmy się robi to kompletnie nieporadnie i, i wygląda to niepoważnie z tych względów, o których mówiliśmy już wcześniej, czyli Roger Moore wszyscy kochamy Rogera Moora ja to wiem, ale no, bądźmy szczerzy, on do scen walki się nie nadaje, a już do, do udawania w scen w dojo karate no to, to, to po prostu wygląda kuriozalnie, no, bądźmy szczerzy. I scena, która mogła być na swój sposób klasykiem no jest po prostu zap zaprzepaszczona. Z wielu względów jest zaprzepaszczona, również jest zaprzepaszczona już o tych, w tych, tych momentach, o których ty zacząłeś mówić. Natomiast no, na pewno... Klasykiem kina kopanego się nie sta Nie stała.
0: Nie, nie stała. I, I na dodatek, już po, abstrahując od umiejętności walki Rogera i tak naprawdę w sumie tych karateków, gdzie tutaj też cała ta scena jest mocno naciągana i wygląda to słabo, ale niech mi ktoś wytłumaczy. O co chodzi w tej scenie, w której przylatuje porusznik hip z siostrzenicami w odsieczy do Jamesa, pokonują ilość tam karateków, uciekają do swojego samochodu, tutaj że Mercedesa i odjeżdżają, nie czekając na Jamesa. I teraz rozumiem, że to jest super komiczny motyw, w którym może porusznik hip wydaje mu się, że James już siedzi na tylnym siedzeniu, ale siostrzenice widzą, że on nie siedzi, więc mógłby się zatrzymać, James mógłby dobiec i yy, mogliby odjechać, no ale jedziemy w totalny komizm sytuacji, więc yy, ekipa ratująca.
1: To nie jest, znaczy, znaczy najgorsze, najgorsze jest to, że to nie jest komizm sytuacji, przynajmniej uważam, że to nie jest komizm, komizm e, zamierzone. To jest przykład na tak absurdalne lenistwo scenopisarskie, że ja nie wiem, czy drugi przykład, równie mocny w tej serii, jeszcze się znajdzie. No bo trzeba no, było...
0: Nie powiesz mi chyba, że... Oni musieli myśleć o tym, że to będzie przezabawne. Myślisz, że to jest konsekwencją tego, że po, żeby pokazać pościg na motorówkach, to trzeba coś wymyślić, więc e, pozwólmy uciec Hipowi z siostrzenicami bez Jamesa? No.
1: Ja nie wiem, o czym oni myśleli. Faktem jest, że te, te siostrzenice jeszcze wymieniają między sobą jakieś czy krzyczą, nie wiem, czy coś mówią do, 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 do mhm. Hipa, ale no to już bariera językowa i nie, nie wiem, co one mówią, a nie jest to nigdy przetłumaczone. Natomiast no, ja, ja, ja tego nie potrafię sobie inaczej jakoś wytłumaczyć, oprócz tego, że no, z jednej strony chcieli pokazać e, wojownicze dziewczynki, ja nigdy tego nie cierpiałem w kinematografii, jak próbuje nam się wmówić, że dziecko jest w stanie walczyć jak równy z równym, albo nawet e, równiej z dorosłym mężczyzną. Tutaj to jest po prostu kuriozalne i absurdalne. No, chociaż dopiero ostatnio mnie uderzyło, że chyba wszyscy ci karatecy z tej szkoły Haifata mają pasy w kolorze białym, więc ewentualnie... Uh
0: -huh. A te dziewczyny są naprawdę w tamtych czasach były szychami szkoły taekwondo, kwo, ta, tak? Ta,
1: Tego nawet nie wiedziałem, natomiast więc... no nie zmienia to faktu, że no mimo wszystko to są,
0: <śmiech> to są... Chcesz powiedzieć... Że nie lubisz, nie lubiłeś w dzieciństwie serialu o Ernim Karatece? <grych> Kiedy dziecko.
1: serial o Erniem Karatece. No kurde. I chyba będziesz i chyba będziesz musiał umieścić w komentarzu jakiś link do, nie wiem, do, do czołówki tego serialu, bo myślę, że sporo naszych słuchaczy nie ma zielonego pojęcia, o czym mówimy. Tak, uwielbiałem ten serial, zgadza się, ale to ja byłem mniej więcej wtedy w wieku Erniego, a nie jego. Przeciwników. Nie, to, to, to w tym filmie nie wyszło. Ja wracając jeszcze do, tej, do tego odjeżdżającego Mercedesa, ja, ja nie wiem, o czym myśleli scenarzyści, czy to scenarzysta nawaliu, czy no, montażysta nie, czy, czy Hamilton, czy po prostu wszyscy się byli pod wpływem alkoholu wtedy, jak kręcili tę scenę. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, ale to jest scena, której po prostu nie da się ani wytłumaczyć, ani nie da się obronić bo logiki nie ma w tym za grosz. to jest po prostu takie kuriozum, jakiego naprawdę próżno szukać w tej mimo wszystko dość takiej serii, która zasadniczo z logiką wydarzeń czasami jest na bakier czasami mniej, czasami bardziej, no ale umówmy się, to, 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 to nie są filmy dopieszczane latami, nie wiem, przez 15 lat ktoś pisze autorski scenariusz że dopieszcza każdą linijkę tekstu, to nie o to chodzi, ale no wszystko ma swoje granice i te absurdy w Bondowskiej serii również powinny mieć swoje granice, a tutaj ta granica została po prostu przekroczona bardzo, bardzo wyraźnie. Jak dla mnie to jest lenistwo scenariuszowe. Pokażmy rozwałkę w szkole karatę, a potem, no cóż, no trzeba robić pościg motorówkami no Tylko, że nie mamy już czasu, tam też dosyć nagliłe ich terminy, kiedy ten, ten, ten film był kręcony, montowany, udźwiękawiany i tak dalej, i tak dalej, pod bardzo dużą presją czasu. No, Pozazdrościć, bo dzisiaj to po prostu przesuwają premierę, nie? ale to już dobra, nie, wysłośliwi, nie wysłośliwiajmy się na temat No Time To Die, ale no, ja nie wiem, no dla mnie to jest po prostu lenistwo scenariuszowe. Potrzebujemy jakiejś postaci w jednej scenie, nie potrzebujemy ich w następnej, więc niech sobie odjeżdżają. Logiki w tym nie ma.
0: Schodzimy tu na poziom absurdu, który jest po prostu dla tej serii czymś zupełnie nowym, niepasującym. Na, nawet z poziomu Moonrakera nie, nie jestem w stanie tak. sobie przypomnieć, czy będziemy mówić o jakichś tego typu absurdach absurdalnym humorze. Bo ja, ja uwielbiam absurdalny humor, natomiast hmm. to chyba nie jest seria, w której bym, bym to widział. Dział I niektóre absolutnie. No wszystko ma swoje granice, tak. ale ten, ten humor jest. Znaczy, to miało być komiczne, wyszło żenujące. No dobra, ale James pozostawiony na lodzie, wbija na jakąś dziwną motorówkę, którą można tak, wykazać. Może, ja nie wiem, czy jest na to jakaś fachowa nazwa, ale wygląda to jak gondola z silnikiem. Tam była jakieś, gdzieś taka scena, o której też w, w komentarzu, to znaczy podczas nagrywania tej sceny w komentarzu wypowiadali się, że przez chwilę była było sceną grozy, gdy Roger Moore wpadł do, do wody z, z tej gondoli. Początkowo nikt się nie bał, bo wszyscy widzieli, że Roger Moore jest znakomitym pływakiem, ale Roger za nic się nie, nie wynurzał, a ta motorówka krążyła jakby sama wokół. On czekał po prostu, aż będzie mógł wypłynąć, żeby ta śruba będzie w dalszym położeniu, żeby mógł się wy wynurzyć. To taka mała opowiastka z planu. Natomiast zaczyna się ten pościg gondolami, który jest jakiś tam. Nie, nie, chyba nie ma się co nad tym rozwodzić. Nie wiem jak u ciebie. Jest tam kilka motywów, które są warte wspomnienia. Typu dzieciak ze słoniem, który próbuje sprzedać figurkę zagranicznym turystom, którego James traktuje też w taki sposób przedmiotowo. Tak, to jeżeli chcesz mówić o kryształowości w bo... dżentelmenie. Tak, dżentelmenie,
1: tak obiecuje coś, a potem go po prostu wyrzuca przez burtę. I, I to jest akurat dość fajny humor, to znaczy na tej scenie akurat ja się zawsze uśmiecham. Mhm. Warto też zaznaczyć, że ja nie wiem, czy to nie jest też. pierwsza w historii serii postać dziecięca, ten, ten, ten mały chłopaczek, który próbuje sprzedać figurkę słonia. To ja nie wiem, czy wcześniej się jakiekolwiek dziecko pojawiło w ogóle na ekranie mhm. w filmach o Bondzie, a już na pewno nie mówią dziecko, które ma kwestię mówioną.
0: Kurde, masz rację. W ogóle nie, nie, nie pomyślałem o tym, ale tak. O tym kiedyś
1: rozmawialiśmy przy okazji podcastu Nie Umierać i postaci... Matyldy. E, Matyldy, mhm. że, że rzeczywiście postaci dziecięce w tej serii z jakiegoś względu no, są... O, bardzo, bardzo, bardzo rzadko się pojawiają na ekranie. W ogóle. A już naprawdę kwestie mówione to jest event I nawet w takich scenach masowych, no być może <tryk> oczywiście dzieci się pojawiają pewnie później na plaży, nie wiem, w szpiegu, który mnie kochał. No ale to, to jest trzeci, czwarty i tak głęboki plan, że, że właściwie nie, nie wart wspomnienia, no ale tak wyrazistych postaci, dziecięcych, jakkolwiek to brzmi, no to w tej serii ani jeszcze nie było wcześniej, ani też no, nie będzie przez wiele, wiele kolejnych dekad. Tak więc to taka oczywiście
0: tylko dygresja i ciekawostka.
1: No i ten drugi element, o którym pewnie chciałeś wspomnieć, to JW.
0: Dokładnie, JW. I to jest akurat motyw, którego ja chyba zawsze będę bronił, bo ja po prostu lubię tą postać. To jest... Może już to nie wszystkich Śmieszyć jego postać Może ktoś mieć jakieś tam Ale natomiast W tamtych czasach ta postać była Też świetnie odebrana W Live and Let Die Tutaj też się wpasowała w Kulturową wycieczkę, jego rasistowskie <głos> poglądy na a, a tym razem Azjatów, a nie Afroamerykanów. Natomiast on mnie zawsze, zawsze śmieszył i tutaj też mnie śmieszy. Ten aktor jest po prostu Rewelacyjny. Ja, to jest, nie wiem, czy warto teraz o tym mówić. Może teraz tylko na a więcej o nim pogadamy przy Live Let Die. Natomiast on tą rolę gra po raz trzeci tutaj chyba, bo w Bondzie po raz drugi. Natomiast w Supermanie 2 a -a. pojawił się po raz pierwszy jako szeryf. Tam nie wiem, czy jest wymieniony jako JW Pepper. Natomiast gra dokładnie. Nie, tą samą postać, jest dokładnie takim powiedziałem szeryfem. I jeżeli sobie przypomnisz Supermana 2, polecam, to to jest dosłownie on, tylko w, w innym <gry> filmie. I zresztą tam chyba część, już nie pamiętam, czy... nie wiem, czy tam Maybaum był scenarzystą w Supermanie 2? W każdym razie jakoś część twórców była powiązanych z Bondem i stąd też Jelly W. Pepper tak się spodobał producentom, że znalazł się w Bondzie. No i tutaj pojawia się po raz drugi. I tu jeszcze jest mała scena, w której on z niedowierzaniem patrzy, czy to jest na pewno ten agent, który go przyprawił umydłości w Luizjanie. Tym razem Jelly W. jest na, na wakacjach i już w tej scenie akurat kończy się to szybko, słoń go chyba wrzuca do wody, tak?
1: Tak, i gdyby się na tym skończyła jego obecność na ekranie, to byłby to, powiedzmy, akceptowalny, choć bardzo wymuszony powrót do roli, no, ja też rozumiem, że zdobył popularność, więc no... Wciśniętego na siłę, ale wciśniętego do, do tego filmu. Chociaż nasz, trudno mi sobie wyobrazić, że taka postać leciała na wakacje w takie miejsce. Okej, okay, dobra. Mniejsza z tym. Tu, żona żona chciała. Żona chciała. Żona zresztą też jest całkiem sympatyczna. Eee, to nie o to chodzi, wiadomo. Natomiast i gdyby się na tym zakończyła jego obecność na ekranie w tym filmie. To bym przyznał ci rację, natomiast JW ma zdecydowanie, zdecydowanie za dużo miejsca ekranowego w tym filmie i tutaj już niestety ja muszę powiedzieć, że nie i to takie wyraźne nie, zresztą on pierwotnym wersji scenariusza miał być tylko kameo. Tak więc być może jego rola nawet była jeszcze mniejsza niż w ostatecznym mhm. filmie. Natomiast no nie, 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 nie. Zdecydowanie zbyt wymuszona jest ta obecność na ekranie i to, to mnie zawsze gryzie.
0: Ja tu mam trochę inne podejście, bo jeżeli już wchodzimy na poziom absurdalnego humoru i humoru ogólnie, no to ten J.W. dla mnie jest tutaj takim motywem, który, z którego się zawsze śmieje. Ja go lubię, m, lubię patrzeć nie, na, e, na jego akcent, słuchać jego akcentu, e, lubię patrzeć na, na, na tą postać, więc nie przeszkadza mi, że on jest później, aczkolwiek rzeczywiście jest go, jest go dużo i uwielbiam tego mema, który jakiś czas temu chyba wrzucałem na grupę, gdzie jest bardzo często wykorzystywany ten motyw, gdzie leży dziewczyna w łóżku i myśli pewnie o mężu, który leży na boku i myśli pewnie myśli o niej kobiecie, a, a ten facet taki, taka chmurka. i co, so, Dlaczego JW na... Pepper na urlopie w Azji chciał kupować amerykański samochód? I jest ogólnie oczywiście bzdurą. Po prostu podyktowanym przez cameo. Natomiast ja chyba nigdy nie powiem złego słowa o tej postaci. Mnie zawsze, zawsze śmieszy.
1: No, tak. No to znaczy, no na pewno jest to pewnie, pewnie jest to postać, która w dzisiejszej kinematografii już by się na ekranie pojawić nie mogła. Przynajmniej nie w takim kontekście. Chociaż, ale rawie. No jest to z całą pewnością znak czasów. Okej. Okay. Ale nie, tak jak mówiłem, to zdecydowanie za dużo miejsca, zresztą w Live and Die również, ale to przy innej okazji. No dobra, skoro przyspieszamy, to co? Skaramanga zabija Haifata i przejmuje jego biznes i w fajnej scenie dosyć, w
0: fajnej scenie. Tak, on w, tutaj Christopher Lee fajnie, pośpiesznie składa ten pistolet. Bardzo lubię ten, tak to, tak. Takie, to jest... Widać, że przeszedł przez ochronę jakby bez, bez wykrycia pistoletu, więc go tutaj składa, składa go pośpiesznie i niby słuchając... Zanim się zorientuje, zorientuje mm -hmm. co
1: robi. Tak, i to rzeczywiście wyszło fajnie. Dokładnie. Dostaję wcześniej Solex. I przenosimy się na stany. Do sceny kolacji z Mary
0: Good e, I tutaj utkwiła mi w e, głowie nazwa szampana fujak. <głos> tak, tak? Jakoś tak. <głos> śmieszny jak James patrzy na tego szampana. Jest totalnie zdegustowany. No ale oczywiście to już jest moment, w którym James e, próbuje uwieść dobranockę.
1: E, tak, jakimiś kiczowatymi tekstami rzucając z tego, co mm -hmm. pamiętam. I tutaj właśnie to jest to, o czym mówiłem, sygnalizowałem już wcześniej, że to jest moment, w którym Mary Goodnight przynajmniej no ja tak to zapamiętałem,
0: mówi mu, że nie. Tak, to jest jedyny moment, który mówi mu, że nie, ale on trwa dosłownie sekundę, bo za chwilę już bije w koszuli nocnej i zresztą sama to podkreśla, że... No sama to
1: podkreśla, że kobieta zmienną jest mniej więcej.
0: Dokładnie. Natomiast szybko zostaje wystawiona, bo okazuje się, że Andrea Anders puka do, do pokoju, dobrą się zakrywa pod pościelą, co jest kolej, kolejnym jakimś tam komicznym motywem. Potem przechodzi do szafy, a James kontynuuje swoje
1: harce. Znaczy, <grytanie> <grytanie> bądź w tej scenie ten, ten gentleman Roger Moore jest kolejny <grytanie> raz jest mega cyniczny. I co tu dużo mówić? Jest, jest po prostu po raz kolejny świnią. I to na kilku poziomach, bo po pierwsze Mary Goodnight zamiast po prostu wykopać za drzwi, które są obok szafy, do której ją wpakowuje, to wiedząc, co się za chwilę wydarzy w pokoju, yy, pakuje ją do szafy po to, żeby, pff, nie wiem, podziwiała go biła mu brawo, tego nie wiem. Natomiast to, co robi. To
0: jest taka forma drażnienia się z Mary Gutna, Ale na no, mimo techniczne. wszystko, le... nawet nie lekko, ale dość mocno
1: jest Dlaczego? Ty tak nie robisz? Nie robiłeś tak e... Jeszcze ma z tego satysfakcję świnia, nie? No, po prostu zwłaszcza jak ją rano wypuszcza z tej szafy, z cygarem bodajże w buzi, taki cały uchahany i zadowolony z siebie. E, no nie fajne, ale też przede wszystkim niefajne jest to, w jaki sposób traktuje Anders, która przychodzi złożyć mu propozycję, która w zamian oferuje siebie, co jest już teraz mówiąc tak na poważnie, jest przecież bardzo takim poważnym akcentem. Bardzo poważnym akcentem.
0: Na no, amur no spoko, nie? Mhm. Ale tu ciekawym jeszcze motywem jest to, że tutaj się okazuje, że to Maut w sensie Andrea wysłała kulę do MI6 i że to ona chce chciała zwabić Jamesa, żeby zabił Skarmangę, co też w pewien sposób znowu mi przypomina Skyfall tak. i ta postać odgrywana przez Mount mm -hmm. Adams bardzo mi przypomina Severin i motywacje i też to jak kończy tak naprawdę to jest nie wiem dlaczego jakoś wcześniej jak oglądałem Skyfall to nigdy na to nie wpadłem, natomiast w tej chwili wydaje mi się takim oczywistym nawiązaniem, jeżeli chodzi o ten mm -hmm, wiek. Mm
1: -hmm. Tak, te postacie są bardzo podobne, mają podobną dynamikę w związku z czarnym charakterem gdzie ten wątek wykorzystania seksualnego, wykorzystywania seksualnego jest bardzo wyraźnie zarysowany. Podporządkowania seksualnego może tak. No i no cóż, obu też bądź się oprzeć nie może w jednym i w drugim przypadku. Natomiast no tutaj robi to w taki bardzo, bardzo cyniczny sposób i bardzo niefajny sposób. No, umówmy się, oczywiście no wszyscy wiemy, że... Podboje seksualne są czymś, co definiuje filmową postać Jamesa Bonda i z tym nie ma co polemizować. Natomiast no, w tym przypadku, no, ten gentleman Roger Moore, podkreślam to po raz kolejny, żeby jakby to, to uwypuklić, ten gentleman Roger Moore nie ma najmniejszych oporów, żeby wykorzystać bardzo trudną sytuację kobiety, która oferuje mu siebie w zamian za, za próbę zabicia jej kochanka, no to jest... To nie jest fajny motyw i to nie jest lekki motyw i on został potraktowany, znaczy tego typu motyw jak najbardziej mógł zostać wykorzystany w filmie. Ja nie mówię, że nie, ale on został tak przedstawiony, jakby to było coś naprawdę no, spoko. Nie? No, to jest kolejna rzecz, która w, dzisiejszej, w dzisiejszym filmie raczej nie miałaby miejsca i teraz ja nie jestem piewcem politycznej poprawności w filmach. Ale no, są pewne granice, które bolą również mnie i to jest, czy pewne motywy i to jest właśnie jeden z nich.
0: Zgadza się. Co dalej? Andrea wraca na jacht. James dalej pokazuje swoją, swoje bycie gentlemanem i jak otwiera szafę z dobranocką to mm -hmm. mówi wybacz mi, nie martw się. Twoje kolejne dojdzie, więc to jest e, tak, kontynuując to, co mówiłeś, lekko niestosowne i nadal e, bezsensowne, jeżeli chodzi o postać Maud Adams, tak naprawdę, e, nie Maud Adams, przepraszam, tylko bezsensowne, jeżeli chodzi o postać e, odgrywaną przez Britia Kant, bo no, jaka kobieta po czymś takim jeszcze e, chciałabym mieć do czynienia z Jamesem. No ale dobra, kolejna scena to jest, kiedy James umawia się z Andreą na ringu, na turnieju, na turnieju kingboxingu, tak,
1: bo generalnie chodzi o to, że Anders ma wykraść agitator soleksowy od Scaramangi i mu przekazać go. Umawiają się na turnieju kickboxing, znaczy wydaje mi się, że to jest kickboxing, z tym... tak sądzę. I to jest ostatnia scena, która jest naprawdę wielka w tym filmie, bo Bond siada koło Andrej i po pewnym czasie dopiero orientuje się, że ona jest... No, nie, nie daje znaku życia. Oczywiście po chwili widzi ranę postrzałową i mów, co chcesz. Może to zabrzmi śmiesznie to, co teraz powiem. Ale
0: Adam świetnie gra trupa. Tak. Po...
1: Tak. Tak, do tego się to sprowadzało, bo wygląda naprawdę przejmująco. I jest to jak dla mnie jedna z najbardziej przejmujących sacrificial lambs, czyli tych baranków ofiarnych, archetypów postaci bądowskiej serii. To jest jedna z najbardziej przejmujących. Naprawdę...
0: Wiem o co ci chodzi. Znaczy, wyśmiałem, ale, ale wiem o co ci chodzi, bo faktycznie jest tutaj zbudowane też napięcie dosyć, dosyć fajnie i tak.
1: Jest się. w tej Pozie w tej charakteryzacji jest coś autentycznie tragicznego w tej postaci, w tej scenie i naprawdę pff, uwielbiam ja tą postać
0: i tu znowu kończę podobnie jak Sewelin. Natomiast zgadzam yy, mm -hmm. się, ona się tutaj też wypowiadała, że to była strasznie ciężka dla niej scena, bo tam było nieprawdopodobnie gorąco, a musiała nas wstrzymywać oddech. Nie mrugać. Nie mrugać <laughs> dokładnie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o figury woskowe bądź trupów, to faktycznie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o grę. <laughs> w tym filmie jak nie w serii zgadzam się już z sobą w 100% w dialogach w tym filmie i gorzej tu jest też ciekawym motywem m, fakt, żeby oszczędzić na wydatkach to producenci nie chcieli jakby wybudować całego ringu i zatrudnić tyle statystów i tak dalej, tylko tańszym motywem okazało się zorganizowanie faktycznego turnieju, na który zapowiedzieli, że będzie sześć walk, zatrudnili zawodników, którym faktycznie dali jakieś tam nagrody pieniężne, jakieś tam pasy i tak dalej, ludziom sprzedawali bilety chyba. Mówiąc, że będą, będą przy tym występowali w filmie, bo jednocześnie poza turniejem będzie nagrywany film. No i stąd załatwili sobie darmowych statystów, nie? nie? wiem, czy faktycznie sprzedawali bilety, natomiast czy to było darmowe wydarzenie, ale w taki sposób po prostu jakby uniknęli płacenia tym statystom. No i zorganizowali turniej naszej walki, nagrali scenę i tyle. Więc to jest ciekawe, ale ta scena jest fajna, zgadza się. To tego nawet nie
1: wiedziałem. Tak, ona jest fajna, ona jest emocjonująca. Ona jest bardzo fajnie napisana, bardzo fajne dialogi, są, z których wynika, że w sumie tak generalnie z Karamanga to Bonda to nic nie ma, i jak Bond się od niego odwali, no to, to on też nie, nie ma najmniejszego zamiaru go, go zabić. Tutaj nawiązuję też do tej sekwencji przedtytułowej, o czym rozmawialiśmy, gdzie Skaramanga strzelająca do figury woskowej e, Bonda no, to było coś, co wprowadzało nas jako widzów e, zdecydowanie w błąd, czy wprowadzało na manowce, bo no, teraz się okazuje, że ta cała intryga, e, te, to wszystko, co zobaczyliśmy na ekranie do tej pory, to tak naprawdę jest przypadek, zbieg okoliczności, ślepy traf. No bo tak naprawdę Skaramanga nic od Bonda nie chce.
0: Tak, i w sumie tak naprawdę w tych relacjach Skaramangi z Bondem, i to później e, będzie widać też na, na wyspie, kiedy Bond do niego e, przyleci, to on tak jakby widać, jakby Skaramanga go podziwiał. I tak. sąd może też trochę wynikać, dlaczego miał tą figurę woskową, e, i, że to jest taki idol e, Skaramangi, nie? Tak. Czy znowu ciekawym motywem i możliwością rozpoznawania na, na wielu płaszczyznach tego wątku fabularnego. Tak, no ale co? Przechodzimy do kolejnego, jakże emocjonującego motywu w tym filmie, czyli Dobranocka wykazuje się tu znowu. Jak znowu? Pierwszy raz, a nie znowu. No dobrze. Okay, ale przez cały film widać, że można poddawać wątpliwości jej inteligencji. Więc tutaj, jako sprawna agentka, podstawia pluskwę pod samochód z karamangi, ale zostaje wepchnięta do bagażnika, mając kluczyki do auta, o czym się dowiemy później, i Solexa. Więc wszystko na tacy dając karamandza i zaczyna się pościg. Pościg, w którym znowu się pojawia JW Pepper, bo okazuje się, że wybiera samochód albo ogląda samochód mm -hmm. w salonie, AMC Hornet, X Hatchback Special Coupe Model mm, 2 z skoro... 1974 roku, jestem znawcą. no Ja zawsze
1: wiedziałem, że jesteś koneserem amerykańskiej motoryzacji, no, podziwiam, zawsze to w tobie podziwiam.
0: Tak, to jest mój ulubiony samochód do tego dobrze pamiętam w każdym razie zaczyna się pościg i cóż no pościg poddyktowany tylko i wyłącznie jednym producenci chwilę wcześniej dowiedzieli się i zobaczyli pokaz kaskaderski w którym ktoś opracował możliwość zrobienia nie wiem jak to nazwać beczki samochodem I Stało się to na, na tyle popularne w Stanach, że koniecznie chcieli to wykorzystać w filmie i odezwali się do, do twórców tego pokazu.
1: A widzisz, to ja akurat tego nie wiedziałem, bo z tego co ja wyczytałem z kolei to zwrócono się znaczy inaczej, bo jedno drugiego może nie, nie wykluczać, ale ta konstrukcja która została wykorzystana do, 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 do wykonania tego skoku to był pierwszy przykład modelowania komputerowego. komputerowego. Mm -hmm tego typu konstrukcji. Tak jak mówię, no jedno drugiego nie wyklucza, ale z tego co ja wiem to raczej, albo przynajmniej ja tak zapamiętałem to co gdzieś kiedyś wyczytałem, że zwrócono się do jakiejś uczelni o opracowanie modelu matematycznego tej konstrukcji, chyba okay. nawet oni są wymienieni w napisach końcowych. Mają swoje miejsce. Dobra, okej, okay, to jest do, do, do zweryfikowania. Zresztą
0: ja może też, by ja oglądałem taki specjalny dodatek na, na Blu-rayu i tam są takie archiwalne zdjęcia z tych wyczynów z jakiegoś stadionu, w którym rzeczywiście jest opowiedziane o tej symulacji komputerowej, która idealnie wylicza prędkość, wagę, położenie jednego i drugiego jakby wyskoczni lądowiska, żeby e, odpowiednio ten samochód wykonał swój ten manewr. Natomiast nie zwróciłem uwagi rzeczywiście, czy to było tak, że ta symulacja e, najpierw była wykonana, później pierwszy raz była w bądzie i dopiero później były te pokazy gdzieś na, na, na stadionach. Bo wydawało mi się, że to jest e, odwrotnie w sensie, że e, ktoś wymyślił tę symulację, z, zaczęli pokazywać te pokazy i, i zwrócili się do nich produ producenci, żeby nagrać tę scenę. Ale faktycznie była też później przy nagrywaniu tej sceny taka informacja, że ten kaskader, który skakał, zrobił to pierwszy raz i też w jakiś sposób to nie grało, więc to może mieć, możesz mieć rację w tym, w, w tym co mówisz. No, do sprawdzenia, albo ktoś nam podpowie. Na...
1: No, do sprawdzenia ktoś nam podpowie, jasne. Tak czy siak, bo to w tym wszystkim jest jakby najistotniejsze, że skutkiem tego jest scena, za którą ja nie przepadam, zwłaszcza, że ona jest ilustrowana Podejmiesz się <grymiosenka> muzycznie, dźwiękowo takim specyficznym,
0: <grymiosenka>
1: <grymiosenka> który tej scenie kompletnie odbiera powa jakąkolwiek powagę, jeśli można o tej scenie w ogóle myśleć w tych kategoriach, no to ten, ten dźwięk jej, odbiera jej resztki. Ale no nie można zaprzeczyć, Jest to ikoniczna scena. Scena, która no myślę, że większość nawet takich casualowych fanów ją kojarzy, że, że w, pewnym, w którymś z filmów serii coś takiego ma miejsce. No i też niestety, to co też świadczy pewnie o samym filmie, myślę, że jeśli kogoś zapytać z czym Ci się kojarzy The Man with Golden Gun, to może być często... Pierwsza, pierwsza rzecz, która komuś przyjdzie do głowy, a to niestety, no, że akurat raczej nie najlepiej świadczy o samym filmie. Tak,
0: no to znaczy jedno trzeba przyznać, to jest rzeczywiście perfekcyjnie wykonany motyw kaskaderski. Fajne też i też siłą tej serii w pewnym momencie było to, że w filmie zawsze pojawiał się jakiś taki motyw, który był wykonany faktycznie, nie za pomocą jakichkolwiek efektów, tym bardziej w tamtych latach, który robił wrażenie. I tutaj rzeczywiście to druga rzecz, która mi się przypomniała, która jeszcze tym bardziej potwierdza twoją teorię, że to pierwszy raz było wykonane, bo tutaj ludzie w kontraktach mieli podobno zastrzeżone, żeby nigdzie nie pokazywać żadnych trailerach, ani nigdzie indziej, że będzie ta scena. Więc to ludzie zobaczyli dopiero na, na ekranie, więc faktycznie te pokazy na stadionach to może były później. Na pewno to jest pierwszy raz zarejestrowana taka ewolucja na kamerach. No i to ma oczywiście swój urok i to jest fajne, że w tych filmach zawsze się coś takiego pojawiało, natomiast nie było to nigdy nic emocjonującego. Fajny motyw powiedzmy, ok. Rzeczywiście określony tym przedziwnym dźwiękiem przy obrocie samochodu wokół swojej osi no ale samochód przeskakuje rzekę po przerwanym moście co też jest fajnym motywem podobno y, Kabi Broccoli podczas nagrywania tego y, stwierdził, że to wyszło tak idealnie, że może by poprosił o nagranie jeszcze raz, żeby nie wyszło aż tak dobrze <laughs> <laughs> żeby to lądowanie było trochę mniej perfekcyjne, bo wygląda aż sztucznie <laughs> Ale ten kask Ludzie to mają problem. Tak, ale Kaskader powiedział, że za nic się na to nie zgodzi, robił to pierwszy raz i nie chce tego robić. Drugi, no i w końcu to zostawił.
1: Ale faktem jest, że, że rzeczywiście, no niezależnie od mojego odbioru, bo to, to, to trzeba rzeczywiście docenić pracę nad tym wyczynem. I na etapie modelowania, i na etapie budowy tego, tak, no bo podejrzewam, że tutaj 10 cm w lewo albo 5 cm w prawo, i no, historia tej sceny mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. I tutaj brawa dla kaskadera, że odważył się.
0: Dokładnie. I tutaj też fajnie o, o, o tym opowiadali, że to byłoby naprawdę bardzo wielkie napięcie panowało na, na planie, no bo to mnóstwo jakichś nurków w tej rzece. Straż pożarna mm. na, na wszelki wypadek. Wszyscy trzymali kciuki. Roger Moore podobno się popłakał po tym. Poszedł do tego kaskadera i strasznie mu dziękował i mówił, że dzięki niemu na tym filmie wyjdzie niesamowitego gościa. Bo to wszystko <gry> oczywiście wygląda jakby James prowadził. Nie? więc No fajnie, z tego też ta seria słynie, więc na, na pewno nie, nie możemy Powiedzieć, że to jest pościg tak niepotrzebny jak w Spectre po, po Rzymie. To nie, to na
1: pewno nie, bo rzeczywiście ten, ten, ten pościg to jest jakby punkt kulminacyjny pościgu po ulicach Bangkoku, ale mm -hmm. sam ten sam pościg ten jest całkiem fajny. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. tak. jest dynamiczny,
0: tak. widać tą siłę tego mm -hmm. amerykańskiego horneta, więc okej. Okay, tak. no. no i jedziemy do hangaru. Tutaj taka ekipa. Ala Słod, składająca się z J.W. Peppera i Jamesa Bonda, zbliża się do hangaru, i jednocześnie pojawia się policja, którą zajmuje się J.W. Pepper. Natomiast okazuje się, że Scaramanga podczepia do swojego samochodu skrzydła i jego samochód zamienia się w samolot, który wznosi się w powietrze, który pewnie ty jako ulubienie z gadżetów bardzo lubisz w, <śmiech> w tym filmie.
1: Uwielbiam, wręcz uwielbiam, bo i to tak wiesz, wszystko się fajnie kumuluje, i ten fantastyczny skok, i teraz to. Tak więc wreszcie zaczyna film nabierać rumieńców. Nie, oczywiście masz rację. Nie. Cierpię tego motywu z tym samolotem, samochodem z podczepionymi skrzydłami. Po prostu nie cierpię tego. Nie widzę tego. Nie widzę sensu. Znaczy wiem, że w sensie jest jeden efekciarstwo. Ale to jest ten rodzaj efekciarstwa, którego ja nie lubię i nie kupuję mhm. w tej serii. Tak więc, tak, to tutaj już te wszystkie takie. Nieulubione przeze mnie motywy zaczynają się tak niebezpiecznie nawarstwiać.
0: Ja, co dziwne, jako młody fan Jamesa Bonda, nigdy to mi nie przeszkadzało, wręcz lubiłem ten motyw, tak naprawdę. Teraz. To też nie jest coś na co bardzo narzekam, bo wiem że ten film jedzie po bandzie, natomiast ten film jest o tyle dziwny, że nie może się zdecydować pomiędzy jechaniem po bandzie, a byciem zwykłym filmem, nie wiem, sensacyjnym, szpigowskim, czy... No właśnie.
1: I uderzaniem w całkiem poważne, poważne tony momentami. Więc Ja bym
0: wolał albo jedziemy cały czas po bandzie, jak prawie że w Moonrakerze, niż coś takiego, jak zostało zrealizowane tutaj.
1: A też jako ciekawostkę, teraz się trochę powymądrzam, ale to oczywiście wszystkiego się dowiedziałem dopiero przygotowując się do tego podcastu, że tego typu konstrukcja istniała. To się nazywało AVE Mizar. Dwóch konstruktorów opracowało model latającego samochodu, który rzeczywiście... No, spełniał swoją rolę i miał zostać wykorzystany w tym filmie. Ci konstruktorzy, ta dwójka konstruktorów miała wykorzystać swój wynalazek właśnie w tej scenie. No, no ale. Się
0: zabili. <śmiech> ale się zabili
1: w swoim wynalazku.
0: <śmiech> Słyszałem o <tytlu. śmiech> Tak więc
1: słuchaczom wyjaśniamy, że nie wiem, czemu się śmiejemy ze śmierci, tylko tych biednych konstruktorów. Ale jest w tym taka jakaś przewrotność
0: losu męskiego losu, to prawda. to prawda. Bardzo ten, ten współżyje faktycznie się to w pewien sposób śmieszne. Co ciekawe, jak z reguły w tego typu gadżetach w, y, operowali na miniaturach, tak w filmie faktycznie skonstruowali konkretne skrzydła, które podczepili pod samochód i nagrywali, jaki jedzie z tymi skrzydłami i tam w pewnym momencie to było wręcz niebezpieczne, bo faktycznie zaczął się odrywać samochód od, od ziemi. I tak naprawdę dopiero ten moment, w którym w filmie Samochód startuje, tam jest jakieś takie cięcie montażowe i zamiana tego faktycznego modelu z realnymi skrzydłami na, na miniaturowy model. I w powietrzu już wi widzimy miniaturowy model.
1: Aczkolwiek muszę przyznać, że już abstrahując od tego jak samej koncepcji na to rozwiązanie ja nie lubię, to muszę przyznać, że to na ekranie wygląda naprawdę imponująco. I w tej scenie starto, a i też później, kiedy ta awionetka, jeśli tak to można nazwać, jest filmowana od tyłu, która leci między tymi charakterystycznymi skalnymi formacjami wokół tych wysp Puket. Phuket. To, to wygląda naprawdę imponująco, jak na lata, w których to zostało nakręcone. To do dzisiaj wygląda to całkiem naprawdę nieźle. I tutaj, no uznanie dla twórców. Tak jest.
0: No ale rzeczywiście przechodzimy później do tego, o czym wspomniałeś, czyli do M i zdawania raportu przez mm. Jamesa. I bardzo lubię początek tej sceny, bo on jest chyba... jakby pomijamy ten fragment, w którym James opowiada o tym, co się stało, tylko widzimy minę M, w której jest wręcz tak jakby szczena mu opadła i nie, nie jest w stanie uwierzyć w to, co słyszy. I jego mina jest po prostu bezcenna w tej, w tej scenie. Natomiast po tym szybko ruszamy hydroplanem do bazy Skaramangi poniżej radarów, żeby nie zostać wykrytym, ale oczywiście, że, znaczy nie oczywiście, tylko w scenie następnej okazuje się, że momentalnie zostaje wykryty.
1: Trzeci akt. Bond ląduje na wyspie, na której mieszka Skarmanga, na której Skarmanga ma swoją bazę. Filmowane to było na wyspach Phuket.
0: Już to zanocowałem tą nazwę, Phuket. ale wybrnąłem z tego, nie? Ja mam tajlandzka wyspa Koping Khan. <laughs>
1: Tym niemniej, no dzisiaj to jest dość popularne miejsce turystyczne, atrakcja turystyczna, wówczas to było raczej mm, nieznane.
0: Mm -hmm. Dzisiaj ma o wiele to... łatwiejszą nazwę, bo nazywają to podobno Wyspa Jamesa Bonda. <laughs>
1: Natomiast wtedy to było kompletne zadupie i z tego co kojarzę to chyba w jakimś burdelu musieli się za, zamieszkać, Dokładnie. bo nic innego tam nie było. Dokładnie tak. Ale tak, no rzeczywiście, plener, tak mówiąc już na poważnie, plener do filmu o Jamesie Bondzie wybrany został po prostu idealnie. To jest coś naprawdę wyjątkowego. To jest miejsce wyjątkowe, świetnie wygląda na, na ekranie, robi wrażenie. Było to miejsce, które było poza zasięgiem myślę, w zdecydowanej większości ówczesnych widzów. Dzisiaj wiadomo, świat się znacząco skurczył i trochę inaczej to wygląda, natomiast wówczas no, było to miejsce jedyne w swoim rodzaju, znaczy do dzisiaj jest miejscem jedynym w swoim rodzaju, ale poza zasięgiem większości, większości widzów, no, z tego ta seria zasłynęła również i, i, i miło, że w tym filmie ta, ta, ta tradycja jest kultywowana.
0: Dokładnie tak. Aczkolwiek jedno jeszcze, co chciałem powiedzieć o tym domu publicznym, o którym mówiłeś, w którym była ulokowana ekipa filmowa. Tam też to wybrzmiewa w dodatkach bodajże i też czytałem o tym w książce Michała. To jest bardzo ciekawe, jak producenci tutaj nie szczędzili kasy na tego typu lokacje. Na przykład, żeby zakwaterować ekipę filmową w domu publicznym, no to musieli załatwić wolne wszystkim prostytutkom, które tam stacjonowały. Więc dostały odpowiednią, jakby, garzę za te noce, w których. Udostępniły swoje pokoje ekipie, ale podobno warunki były tam masakryczne, ale to też jest ciekawa forma wydawania pieniędzy, nie? że producent musi zastanowić się gdzie ulokować się ekipę, więc musi zapłacić iluś tam na stół albo kilkudziesięciu prostytutkom za dwie noce powiedzmy, nieobecności w domu, w burdelu.
1: I potem weź się tłumacz, nie wiem, przed skarbówką, która ci pada
0: wydatki. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> tutaj bardzo często można było usłyszeć o tej... To, to mi się podoba akurat w kontekście opowieści o brokolim On był takim hojnym producentem podobno i tutaj bardzo często za na przykład ten udany popis kaskaderski, o którym mówiliśmy, że dał jakąś tam mega pokaźną premię kaskaderowi. Albo tutaj właśnie kwestia tej kasy <śmiech> dla prostytutek. Albo gdzieś tam in, innej ekipie coś tam fundował, czy takie rozwiązania jak właśnie zorganizowanie tego turnieju, nie? o którym mówiliśmy, to są w ogóle takie rzeczy naprawdę wow, jeżeli chodzi o, o producenta.
1: Tak, albo no nawet takie bardziej prozaiczne kwestie jak nie wiem, zabieranie całej ekipy na, na kolację, do restauracji.
0: Mhm. Dokładnie.
1: Rzeczywiście, no myślę, że bardzo Brokoli bardzo dbał o, o te nie wiem, no wręcz rodzinę, czyli całą ekipę, która, która pracowała na, na sukces Bond'a.
0: Tak, tu jeszcze jedno, co, co mi się przypomniało, to była taka historia odnośnie tego Macau i... czy nie pamiętam, w co oni tam grali, w blackjacka. Nieważne, w każdym razie ta scena, w której koszyczkiem podawali naboje do, do Mount Adams, to podobno ekipa się tak wpuściła w Hazard w tych rejonach, że całą swoją garzę byli w stanie przepuścić tam, więc nawet chyba zdecydowali się na inną formę wypłacania pieniędzy, żeby nie, nie, nie stracili wszystkiego naraz, co dostawali tam w jakichś odstępach kasę. No a druga sprawa to, że zawsze Roger Moore też uwielbiał Hazard poza planem zdjęciowym i tam też bardzo często podobno grali z brokolim i bardzo często była taka sytuacja, że ktoś przychodził, bo była scena, w której Roger miał nagrywać i mówi, Roger, jesteś proszony na plan, a Brokoli mówił, nie, nie teraz, bo już, już mam tego skurczybyka i próbował się na nim odgrywać, super się o tym słucha i czyta No dobra, ale wracamy do finałowego po pojedynku i tutaj jest to, o czym wspominałem wcześniej, czyli widać tą ekscytację po skarmanze, że ma godnego tak, przeciwnika. Jest taki rozluźniony. Ale ta
1: ekscytacja w pewnym momencie jest manifestowana w taki wręcz no niemalże dziecięcy sposób,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: który mi nie do końca współgra z, z tą postacią. No ale okej, okay, no detal. Nie będę się czepiał, tak. bo właśnie to zrobiłem, więc.
0: No, tu widać, że to on się nieprawdopodobnie jara tą sytuacją. I tym będzie, rzeczywiście, wychodzi z niego takie tak. dziecko. Trochę jak ja, jak rozmawiam o Bondzie albo kupuję filmy, więc rozumiem
1: tego. <głos> Okej, okay. natomiast jeśli rzeczywiście pierwsza koncepcja na ten film była taka, żeby pokazać Scaramangę i Bonda jako w pewnym sensie odbicia lustrzane, znaczy ludzi, którzy są bardzo do siebie podobni mm -hmm. tylko po dwóch mm -hmm. stronach barykady, tu, tu się to no to myślę, że w tym momencie to już się to rozmywa i to już... Takie porównanie już chyba nie do końca ma sens w tym momencie filmu. Mhm. Pomimo tego, że w tej całkiem fajnej rozmowie, która ma miejsce przy obiedzie, kolacji, o kolacji, prowadzaniu, ale potem przy kolacji, ona jest nieźle napisana i próbuje się nam jeszcze to wmówić. To mur, bąd, fajnymi słowami kwituje, co ich różni. Okay. Natomiast tutaj jeszcze ta, tą paralelę gdzieś się próbuje zbudować, ale ona już nie jest do końca wiarygodna. Znaczy, to znaczy, że jest tylko kwestia ewentualnie wyobrażeń, skaramangi, ale nie tego, co, co my, jako widzowie, widzimy na
0: ekranie. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast to oprowadzanie po bazie, tu nie wiem dlaczego, ale trochę mi to przywodziło na myśl doktora Now i mm -hmm. taką prezentację, opowieść i chęć jakby wzbudzenia podziwu tak, na Jamesie. Tu jest jeszcze taki motyw, w którym James widzi Mary Goodnight i, i, i to też jakoś nie do końca lubię. O, on tutaj udaje takiego niesamowicie jakby z, w pewien sposób zazdrosnego, że Mary Goodnight się tak wygląda jakby dobrze czuła w tym środowisku nowym, w którym się znalazła. No nie wiem, ja jestem w ogóle cały czas jakoś uprzedzony do tej postaci, więc kompletnie na mnie to zbytnie nie, nie działa. Ale jedno, co chciałem powiedzieć, to, że James jest tutaj tak okropnie ubrany. <śmiech> I to jest coś, o, co w ogóle bardzo często podkreślam w naszych podcastach i lubię rozmawiać o ubiorach Jamesa, czy innych postaci na, na planie. Ten film jest też pod względem ubiorów chyba jednym z najgorszych w serii. W sensie tutaj nie ma kreacji, która jest dobra i to y, odnosi się i zarówno do dziewczyn, jak i do Jamesa, czy Scaramangi. James tutaj przede wszystkim. On, on ma każdy jego ubiór, może poza jednym charakterystycznym, który w miarę sp... lubię, nigdy w życiu bym nie pomyślał, żeby się w coś takiego ubrać, ale tutaj bardzo jest manifestowana ta tak zwana safari jacket. I to jest pierwszy raz chyba właśnie tam w Libanie przy wizycie u Lazara. I on ma taką białą marynarkę typu safari, którą bardzo podobną nosi zresztą Nomi w No Time Today, o czym kiedyś już mówiłem. W scenie na ringu w sensie na widowni przy tym turnieju kickbokserskim tam też ma marynarkę safari tylko zieloną w której też już wyglądało wiele gorzej. Ale poza tym tutaj nawet ten smoking, w którym na kolacji ma białą marynarkę z czarną muchą jest okropnie skrojony. To jest okropnie, okropny kołnierz tej marynarki. Te spodnie tutaj w większości są, to są dzwony. Kreacje są po prostu tragiczne. A u Scaramangi na, na wyspie ma marynarkę w kratę i jakieś tam czarne spodnie, w której wygląda naprawdę po prostu źle. I jeżeli chodzi o, o tą kwestię w filmie, to nic to nie jest godnego zapamiętania, jak dam. mnie. Mm Skaza -hmm. się. Może
1: poza kreacją Maut Adams. Ale którą? W scenie jej śmierci. A, okay. W scenie, w której w nigdy tym kapeluszu w tym białym kostiumie. Ok. Tak, w tym kapeluszu, dokładnie mm, w tym białym. Dobra, dobra, no to fakt,
0: bo nawet strój kąpielowy, czy coś takiego, no, no, jeżeli sobie przypomnimy poprzednie filmy i filmy z Seanem Connery, jak Domino na przykład z Thunderbola, czy jakiekolwiek inne ubiory i Jamesa i, i kobiet w serii, to to jest. Nie była Ziemia. Lata 70., więc to też akurat taki okres, który nie, nie wybijał się niczym szczególnym w modzie, więc. Też odzwierciedla po prostu swoje czasy. No dobra, ale wracamy do pojedynku.
1: Okej, okay, no pada propozycja staromodnego pojedynku. steromodnego w sensie klasycznej formy pojedynku, gdzie dwie osoby stają do siebie plecami i po przejściu określonej z góry liczby kroków odwracają się, kto pierwszy strzela, trafia i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no tutaj spodziewamy się właśnie tej formy pojedynku w scenie, która mimo wszystko jest ma w sobie niezły suspense,
0: Tak, i taką otoczkę Golden Gun kontra Walter PPK. PPK, tak, i to wyszło fajnie, ale z dużej chmury mały deszcz.
1: Ja wiem, że film skończyłby się stanowczo za szybko, gdyby w tym momencie jeden z nich trafił drugiego, ale mimo wszystko ten pojedynek był naturalną konsekwencją, myślę, tego, co do tej pory się dowiedzieliśmy o Oscar e Mandze a bądź się obraca, okazuje
0: się, że nikogo
1: nie ma. No nie, no nie.
0: No tak, no ale wracamy do sceny przedtytułowej, w sensie do, do scenerii z, ze sceny przedtytułowej, no i mamy ten pojedynek w tym psychodelicznym pokoju. Tak,
1: to było oczywiście. Z... I to była zapowiedź, oczywiście, tego, co zobaczymy w finale. Zgadza się, natomiast no ja osobiście odczuwałem zawsze niedosyt. Po tej, znaczy zje, część mnie wiedziała, że tak się ten film nie mógłby skończyć, bo to by było zbyt proste, ale, ale mimo wszystko czułem zawsze niedosyt. Jednak to jest coś, co by się idealnie wpisywało w ten pojedynek między nimi i było czymś wyjątkowym. A w zamian dostajemy w ciekawej scenerii, ale taką powtarzalną, schematyczną scenę, która już według mnie nie potrafi wzbudzić tego poziomu emocji, jaki był jeszcze przed chwilą i tego suspensu, tylko przeciąga to, co nieuniknione. Mm -hmm.
0: to w jakiś sposób spróbujecie osłodzić tę scenę? Mogło być gorzej. I teraz tutaj zacytuję fragment z książki Michała Grześka. Harry Saltzman zaproponował nieco inną wizję pojedynku dwóch filmowych przeciwników. Miał on przyjąć formę pościgu na słoniach. Producent zamówił już nawet dwa i pół tysiąca par specjalnych ochraniaczy nakładanych na stopy zwierząt, nie informując jednak nikogo o podjętych przez siebie krokach. Podczas pracy przy zdjęciach zdumiony Albert Broccoli otrzymał informację o dostarczeniu potężnej partii towaru, ale zniesmaczony całym zamieszaniem odmówił przyjęcie przesyłki. <śmiech> Więc słuchaj, jeżeli masz w perspektywie tego pojedynku do wyboru... <śmiech> klasyczny pojedynek, który się kończy tak jak się kończy, a pojedynek z Carmangi i Jamesa Bond na słoniach, no to proponuję zacząć doceniać to, co zostało wybrane.
1: Tak, niniejszą właśnie
0: doceniłem. To jest ciekawe. Ale tak, rzeczywiście ten pojedynek jest odrobinę rozczarowujący. On podobno został mocno pocięty w montażu. Tam też nie zdążyłem tego sprawdzić, ale to myślę, że będzie fajną gratką zarówno dla słuchaczy, jak i dla nas, jeśli o tym nie wiedziałeś, bo ja o tym na przykład nie wiedziałem. I podobno w oficjalnym trailerze do, do filmu widać sceny, które zostały wycięte, między innymi jakiś motyw, w którym James rzuca koktajlami Mołotowa, żeby wywabić Scaramangę z, z ukrycia, czy coś takiego gdzieś w tej, czy w tej bazie. czy, czy Aha,
1: i chyba wtedy się okaza miało okazać w tej scenie, o której ty mówisz, że Skaramanga oszukuje, to znaczy on tam nie ma jednej kuli w tym pistolecie, okay. tylko ma ich więcej. To...
0: To Nie widziałem.
1: Rzeczywiście taka scena chyba została albo nakręcona, tak to to akurat coś mi się obiło
0: uszy. więc To jest ciekawe. Ciekawy jestem czy gdzieś taki materiał jest może nagrany i może go kiedyś zobaczymy. Natomiast samo rozwiązanie tego, tej sytuacji, mimo tego, że w pewien sposób przewidywalne, to lubię tą podmiankę woskowej figury na, na Rogera. Tak, to jest pomysłowe. To jest fajne, no ale tak jak mówisz, no nie jest to nic, nic wyszukanego. No i co, szybko przechodzimy do rozwałki bazy, która jest spowodowana znowu pewnym no może no, może Mary Goodnight <głos> nie mogła do końca wiedzieć, że spowoduje aż taką eksplozję. Natomiast. Eee, no tak, to
1: jest też ten element, o którym mówiłem wcześniej, że po to, żeby uderzyć w jakieś takie humorystyczne akcenty, zahaczające nieco nawet o slapstick, no biedna Mary Goodnight jest dość słabo potraktowana przez scenarzystów. Ale ja tylko jeszcze chciałem wrócić na sekundkę do sceny zabójstwa czy śmierci z Caramangi, bo też mi strasznie dużo czasu zajęło, zanim dotarło do mnie to, że to jest pierwsza i jedyna ofiara Bonda w tym filmie. On wcześniej do tego momentu nikogo nie zabił. Przez dwie godziny filmu James Bond nikogo nie zabił.
0: Kurde, masz rację
1: w ogóle nigdy na ja to nie zwróciłem uwagi. I chyba myślę, że nie ma drugiego filmu, znaczy jestem pewien, że nie ma drugiego filmu w tej serii, w której tak mało osób ginie. Mm -hmm. A już na pewno z ręki Jamesa Bonda. Co w sumie jest też ciekawe, bo w filmie, ten film jest po prostu pełen sprzeczności. Z jednej strony mega efekciarstwo, w które aż się prosi, żeby wpisać jakieś, wiesz, spektakularne strzelaniny, No ale tego nie ma. Scaramanga jest pierwszą i jedyną ofiarą Bonda w tym filmie.
0: Rzeczywiście, w ogóle kompletnie o tym nie pomyślałem, że tutaj licencja na zabijanie Jamesa jest tak słabo wykorzystywana. Tak więc taka ciekawostka.
1: No Fakt. pewnie w tym filmie też ginie ten, mm -hmm. ten obleśny facet z obsługi chyba ma na imię.
0: Tak, on Kraca, też on też mi tak. przypomina kogoś doktora Nowo. W każdym razie tak, no jest taka typowa postać jedynego ochroniarza czy tam jedynego gościa technika. Obsługa. obsługa na, na wyspie. A jeżeli chodzi jeszcze o, o obsługę. Chociaż
1: szczerze mówiąc nawet nie pamiętam co się z nim dzieje.
0: Wiesz to właśnie Mary Goodnight go zrzuca do jakiejś Czy tam Mary? kadzi. O, to kadzi ona, tak. I przez co jest ona. wybuch tej bazy, bo podnosi się ten temperatura i zmupuje jakaś tam eksplozja. Natomiast jeszcze jedno, co mi się przypomniało, jeżeli chodzi o obsługę wyspy, to Niknak, jak wiemy, jest też kucharzem, który donosi nie tylko drinki i tabasko, tylko też pewnie gotuje. I tym bardziej jest to uwidocznione na scenie, w której widać, jak Niknak wchodzi do kuchni i dopiero teraz na to zwróciłem uwagę. Tam jest taka mini kuchnia zbudowana specjalnie dla Nicka. Tam jest blat na jego nie wysokości. Nie? To jest między innymi też jego centrum dowodzenia, z którego on podgląda tą, z, z całą sytuację i też ma ten swój panel kontrolny, w którym zamienia jakieś światła i włącza różne jakieś dziwne motywy w tym pokoju.
1: Dobra, bądź, smery odpływa. I w międzyczasie jeszcze, ponieważ za mało mieliśmy do tej pory emocji, więc okazuje się, że nikt przedostał się na statek, którym płyną. I jeszcze jesteśmy świadkami groteskowej, potyczki z tym karłem
0: który ostatecznie zostaje zamknięty,
1: uwięziony. Na
0: początku jest jakby zasugerowane, że go wyrzucił za burtę, nie? I każdy myśli, że Żeby... nikt nie wylądował po prostu w wodzie, a wylądował w bocianim gnieździe, nie wiem jak to określić. Klatka... Na bocianie ja nie mówię. Zgadza się. Tak, ale jeszcze jedno, teraz bo tu już na pewno nie będzie innego momentu, ale jedno, co mi się przypomniało, to ten aktor podobno bardzo lubił się bawić i wieczory spędzał zazwyczaj w burdelach. Jest w pokoju hotelowym zawsze z inną kobietą. Gdzieś tam kończył, natomiast bardzo często podobno lądował na planie taki totalnie niewyspany i wyglądający tak, że zastanawiali się, czy jest sens skręcić z nim z nim scenę więc to był taki mocno imprezowy gość. A jednocześnie chyba miał jakąś tam duszę artystyczną i malował obrazy. I ciekawa, osobowość.
1: ciekawa osobowość, ciekawa postać, bo właściwie też chyba o nim nie podsumowaliśmy.
0: No właśnie, nie podsumowaliśmy. Jeśli o niego
1: chodzi, to jestem jak najbardziej na, na tak. Bo jest jedyny w swoim rodzaju, jest nieźle napisany, ma swoją ciekawą, dziwną osobowość którą po prostu udało mu się zamanifestować pomimo tego, że jego za wiele na tym ekranie nie ma i fajnie się wpisuje w ten w sumie przedziwny film jeśli chodzi o stylistykę narracji no to, 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 to się wpasuje wręcz bym powiedział idealnie no. No jest postacią na swój sposób też ikoniczną, no właśnie przez to, że jest jedyny w swoim rodzaju. Tak więc tak, jak najbardziej, jak najbardziej na plus. Dokładnie,
0: jest to henchman, którego się pamięta. Może niepokaźnych rozmiarów, natomiast na pewno gość, który jest zauważalny w całej serii i, i na pewno myślę, że w czołowych miejscach można go wymieniać, jeżeli chodzi o, o I Koniec. Koniec, jeszcze jakiś gag na koniec. Z dobranowską oczywiście, z wykorzystaniem do dobranoc, Good Night. I koniec, i koniec. 3 godziny 35
1: minut, niewiarygodne. Podsumowanie. Podsumowanie. No. W zasadzie ja nie wiem dzisiaj co dodać, co powiedzieć więcej o tym filmie, czego o czym nie mówiliśmy nie, i czego już nie powiedzieliśmy. No, ten film ma, ma dwa oblicza, bardzo złe i, i bardzo dobre. I pewnie też jest coś w tym, że w zależności od nastroju, w jakim się go ogląda, bardziej doceni się te, te słabe, umówmy się, a innym razem detale ale świetne detale. Ciężki, bardzo ciężki film w ocenie, ponieważ ja nie jestem w stanie go jednoznacznie określić jako złego. Z całą pewnością nie jest to film jednoznacznie dobry i jako całość ten film nie jest na pewno tak dobry, jak suma poszczególnych jego
0: elementów. Mm -hmm. Tak, ja nawet nie wiem co dodać. To jest ewidentnie film, który umiejscowiłbym na tych ostatnich miejscach w moim głównym rankingu. Kiedyś myślę, że spokojnie powiedziałbym, że o wiele mniej lubię Day Another Day na przykład. W tej chwili wydaje mi się, że Diana Another Day cenię wyżej nawet niż ten Demon with the Golden Gun. Co prawda nie pokazuje tego ten mój ranking na filmwebie, bo Diana under w tamtych czasach wystawiłem szóstkę, a Demon with the Golden Gun 7. Myślę, że teraz spokojnie mógłbym to zamienić. W sensie siódemka dla Diana Day, a, a szóstka dla e, Demon of the Golden Gun. Mało zapamiętywalnych motywów, okropne kreacje, mało jakichś takich rzeczy, które możemy w wymieniać w wizytówce serii. To jest tak,
1: myślę, że ten film, tak jak też już to być może mówiłem, to na pewno nie jest w moim prywatnym rankingu najsłabszy film tej serii. Natomiast o ile... Z przyjemnością go oglądam, kiedy powiedzmy powtarzam sobie całą serię odcinek po odcinku, o tyle nie sądzę, żeby był to film, który sobie włączę, kiedy miałbym ochotę sobie mm -hmm. obejrzeć mm -hmm. jakiś film o Bondzie, to na ten prawie na pewno się w takiej sytuacji nie zdecyduje.
0: Tak, dokładnie mam to samo. Jeżeli miałbym naraz raz taką chwilę, a obejrzę sobie jakiegoś Bonda, to albo nawet obejrzę sobie jakiegoś Bonda z roczorem tak. murem, to myślę, że to by byłby ten ostatni, ten wybór. ostatni wybór. Ale z drugiej strony bardzo ciekawe jest to, że mimo takiej naszej opinii, to jednak ten film zyskuje fanów. Niektórzy z nich uważają go za na przykład najlepszy z Jak jeden z kolegów z naszej grupy, Mikołaj, który ostatnio często się udziela na, na grupie. Robił ostatnio powtórkę z wszystkich bądów, i, i ostatnio widziałem jego komentarz mówiący o tym, że to jest jego ulubiony Bond. Więc kurczę, no, ten film jednak musi mieć w sobie coś takiego, że też zjednuję sobie widzów i bardzo chętnie bym poczytał komentarze na ten temat pod naszym podcastem. Mam nadzieję, że Mikołaj odsłucha nasz, nasz odcinek i podzieli się z nami swoimi wrażeniami i jeżeli ktokolwiek z was ma też inne wrażenia co do, do tego filmu, to bardzo chętnie usłyszę wa waszą opinię. Koniecznie, koniecznie.
1: No nic, nie pozostaje nam nic innego jak twój ulubiony moment podcastu.
0: No dobrze, jeżeli chodzi o omówienie kolejnego filmu z serii postaram się wybrać film który jeszcze do tej pory nie pojawił się w ankiecie nie to, że przegrał, tylko jeszcze się nie pojawił, więc niech to będzie Goldfinger huh. Goldfinger Kurde, nie wiem <laughs> No bo poczekaj bo może dobrze by było, żebyśmy nagrali pierwszy odcinek od że no na 60. Nie spokojnie. Na 60. różnicę bez, bez szona.
1: Dobry wybór. No, to trzeba znaleźć godnego przeciwnika dla Goldfingera. Dobra, nie zmieniam zdania. Ja nominuję. Jutro nie umiera nigdy.
0: Okej. Okay. Tomorrow never dies. Kurde. To nie wiem, czy nie zmienić.
1: Regulamin nie pozwala. <gulamin> a tymczasem za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście wszelkie komentarze, uwagi e, krytyczne, a przede wszystkim pochwalne są bardzo mile widziane. I cóż, James
0: Bond, team Powróci. James Bond Timple, powróci. Dzięki, Bill. Dzięki. Do usłyszenia.